0: Comic Pod's
1: up, Comiceros. Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod especial sobre a CCXP. Essa edição compila as entrevistas que nós fizemos. Na edição 2019. E antes de irmos para as ditas entrevistas... Dois avisos para vocês. O primeiro deles é que... Infelizmente eu, Felipe Morcelli... Não pude contar com a ajuda dos velhos camaradas de CCXP ano passado... Felizmente tiveram alguns probleminhas e eu fiz a cobertura do evento sozinho. Então as entrevistas que vocês vão ouvir eh, foram todas feitas por mim e um segundo aviso e esse muito importante é que todas as pessoas que deram as entrevistas falaram sobre os trabalhos que estavam expondo no evento, mas também falaram onde vocês poderiam encontrar esses trabalhos depois do evento em sites, blogs, lojinhas online, lojinhas de editoras. Então eh, se você está procurando ainda mais agora, né? no momento que a gente está vivendo, apoiar o artista que você gosta, ou se você ficar interessado num artista que você vai ouvir aqui no podcast e, e quiser apoiá-lo, procure pelo trabalho dele, compre um quadrinho dele ou dela não importa porque isso é o que vai fomentar a nossa cena nacional que já é tão sofrida assim não em termos de material ou de qualidade mas do quanto o pessoal pena para sobreviver fazendo quadrinhas no Brasil com exceção de um ou outro né que, que tem a sorte de trabalhar para uma, uma indústria maior seja para fora do Brasil ou seja para Maurício de Souza enfim quem trabalha de forma independente quem trabalha dando sangue para conseguir lançar o seu trabalho é, vai precisar mais do que nunca do, do apoio das pessoas hoje, e a comunidade tem que virar, a gente sabe da qualidade dos lançamentos independentes aqui no Brasil, ainda mais daqueles que conseguem passar na triagem da CCXP, que não é fácil expor no evento, expor seu trabalho no evento, seja um quadrinho, seja um print, seja, né, peço encarecidamente que se você se interessar por qualquer artista que falar aqui no podcast, corre lá pra onde ele, ele indicou no, na entrevista e apoia, porque Primeiro, vai valer a pena, claro E segundo, a gente vai estar tá fazendo Essa pequena economia dos quadrinhos No Brasil tá virando, beleza? Então, curtam aí o programa e até a próxima Estou aqui com o Juliano Souza e a Cris Camargo para a gente conversar um pouquinho sobre o Rancho do Corvo Dourado. Pessoas, olá!
2: Sejam bem-vindos ao Terra Zero. Vamos lá, vamos começar pelo básico, como que surgiu a ideia? Surgiu quando a gente soube que o Monteiro Lobato entraria em domínio público esse ano. E então, aí a gente começou a idealizar uma coletânea de quadrinhos. A gente conversando, eu
3: pensei a gente, pô, mas qual que pode ser o mote? Que que a gente pode fazer? Eu falei, pô... E se a gente fizesse um negócio meio considerando, né, tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo, um negócio meio pós-apocalíptico, que é pra lá que a gente tá indo mesmo, né? Aí, que, que época que passava as histórias? Anos 30, anos 20, eu falei, porra, anos 30, anos 20, anos, logo depois, anos 40, Segunda Guerra Mundial, porra, cara, e se os nazistas tivessem chegado
1: na bomba ao mesmo tempo que os americanos? Acabou, acabou o mundo. E esse é o cenário. Né? Por que vocês levaram em consideração apenas o desenvolvimento da bomba atômica, algo que os nazistas queriam na época, né? E não, por exemplo, também a corrida espacial, que era algo que eles também estavam interessados no, no, no final dos anos 30, começo dos anos 40. Só
2: isso, isso aí, dá uma matéria para uma próxima continuação.
1: <risos> você, né? você, você agora
3: você acabou de prever o futuro. <risos> talvez não para o ano que vem, porque no ano que vem a gente talvez já tem, a gente já tem outras ideias, mas você provavelmente meio que prever o futuro. Talvez um pouquinho mais tarde no tempo, cronologicamente, mas é uma
1: excelente ideia.
2: Muito obrigado, Felipe Morcelli. <risos> ah, acabou de ser o co do, é. do argumento aí. E como foi pra vocês não só fazerem histórias, mas também editar o material? Nós choramos sangue. Estamos chorando até agora. É, ainda estamos colocando os ossos no lugar, sabe? É, recompondo a retina, as horas de sono. As horas de sono são depois da pé, né? Uhum. Mas assim, ainda estamos restabelecendo a nossa sanidade.
3: Como eu falei pro Steven Wecker é, quando eu mostrei o corvo pra ele. Eu Falei, cara, editar quadrinhos é insanidade. Ele virou para mim e falou, por isso que eu parei. <risos> então, né, diz tudo. Eu tô assim, eu, depois que eu entreguei minha última coisa que eu tinha que entregar da, da minha história, eu meio que tirei uma semana para ficar vendo televisão. E mais nada, porque não dava, cara.
2: Ah, dezembro, vou me auto-mini-aposentar, uh, assim, sabe? Me auto-decretar férias, colocar minhas séries em dia, engordar uns 10 quilos comendo chocolate na frente da Netflix ou da da Amazon fotos eu vou vegetar, porque eu mereço. Como você selecionar
1: os artistas que participaram?
2: Menos eu, pelo amor de Deus. Os amigos, né? Os conhecidos, o pessoal que a gente sabia que fazia um trampo legal, que comprasse a ideia. Tinha um jeito pra, pra roteiro, traço de acordo com o roteiro, cada tipo de roteiro. E a gente queria fazer uma coisa bem diversificada, né? Do, do cartoon mais fofo ao realismo mais punk, entendeu? Uhum. E acho que a gente conseguiu. cérebro sendo excluído ditos.
3: De sapos, eu inclusive a gente chamou pessoas que não que acabaram não vindo, não, não podendo participar. Alguns porque estavam com muitas, é, muitas encomendas de trabalho, alguns que são cagões. Sim, eu estou falando do senhor, senhor Jean Sinclair. E mais assim, Jean Sinclair que estará na segunda, inclusive já está confirmado, né? E é isso, gente. A gente foi chamando e tal, inclusive o senhor, senhor Felipe Morcella. Eu chamei porque considero o senhor pra caralho e eu não tô bêbado.
1: Obrigado, obrigado. Pra
2: fechar, onde as pessoas vão poder encontrar o rancho depois do evento? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Procura Rancho do Corvo Dourado no, no Google, que você vai achar milhões, milhões não, menos né? mas dezenas de matérias, que é, foi muito bem divulgado. Aí tem nossos nomes, nomes de todos os autores. Eu é saio nas redes sociais e procura Rancho do Corvo Dourado no, no Facebook. E a gente conversa e a gente manda lindamente, tudo bonitinho pelo correio.
3: No Instagram e no Twitter também, a gente tá lá é só procurar, o Rancho do Corvo Dourado você vai achar uma arroba numa dessas duas, fala com a gente e a gente conversa, a gente manda
1: pelo correio. Muito obrigado pessoas
2: Aê! Muito obrigado
1: Vamos lá, eu tô aqui com o nosso amigo Daniel HDR, nosso consagrado, faz tempo que a gente não fala com ele. Faz tempo que o Morcelo não
4: participa do ARG, ele diz assim, ah, não, porque eu tomei uns remédios pro estômago, eu tô com sono aqui, quase vomitei na cama, me caguei todo tá, tal, mas daí eu peguei fui dormir, aí eu perdi o horário da gravação e tudo mais.
1: E eu tudo vai ser cortado, eu assim. sei. <risos> não vai, não vai, não vai. Mas ah, vamos lá, cara, o não. que que você tá fazendo hoje de quadrinho que a gente tá meio por fora, o que que tá rolando hoje?
4: Cara, eu, eu, eu costumo divulgar né, nas redes sociais, eu fiz o beton. Star Galactica, foi um, um arco chamado Counter-Strike, não é o jogo, certo? Foi escrito pelo Jackson Miller, o Jackson Miller foi responsável pelo Obi-Wan Kenobi, o livro né, do universo de Star Wars expandido, é best-seller e tudo mais. Aí o cara é fanzaço do Star galáctica o pessoal da Dynamite chamou ele né, pra escrever, e aí no que a gente começou o projeto rolou uma dinâmica de, de dupla assim muito legal, a ponto do... da raça dos, dos alienígenas que cruzam o caminho da galáctica. Que era uma coisa que não podia mostrar no seriado antigo, né? Ah, e deixar claro, não é a série o reboot. É a série, a série clássica, clássica que tinha o Starbuck, que era o cara de pau do esquadrão classe A, tá ligado? Que tinha os Silos, que apareceram no filme dos Trapalhões lá. O, o massa foi isso, sabe? Reassisti alguns episódios da série, cara Eu era muito moleque E cara, era uma série cara pra caralho Pra te fazer antigamente E aí uma das coisas que nunca podia aparecer Era essas raças diferentes, né Então a gente começou a botar raças alienígenas Expandir o universo do Galáctico E a série, ela tem um plot twist bem interessante Ela foi concluída recentemente Daí saiu o trade paperback Com material inédito Depois disso, peguei capas da, da Red Sony, Da Vampirella E recentemente eu comecei a trabalhar com um projeto de uma... uma... editora pequena chamada Impact Theory, que não é nem, nem hQ eu estou fazendo capas que é relacionado com um músico de rap eu fiz as capas é o então, pior que eu não gosto de rap eu respeito, é foda né cara eu desenhei o gráfico do Kiz eu nem escutar Kiz escuta agora eu peguei <risos> quando é que o Depeche vai fazer um HQ, o Front 242 aí, cara, o Nine chineses, pô. Bom, aí, tem esse projeto aí, o Dynamo Studio deu uma bela estruturada, a gente começou a, a, a ampliar a nossa grade curricular. E aí, em outubro até a gente divulgou no nosso evento beneficente lá que o Dynamo Studio se tornou parceiro da Joe Kubert School. A escola do Joe Kubert lá dos Estados Unidos. Vão rolar várias atividades que vão ter parceria junto com a Kubert School. Está sendo muito legal, é uma fase bem interessante que a gente está podendo fazer muitas coisas legais ligadas a quadrinhos e artes gráficas lá no Rio Grande do Sul e com os nossos parceiros locais lá também. O Arguecast, né, catarse.me barguecast, continua. Episódios quinte, quinzenais catarse.me.bargcast E você sabe, pode colaborar no catarse.me.bargcast Assina, né? Tem a categoria mais baratinha lá, R$ 5,00 A mais cara ela tá em R$ reais Que é na sua cronologia pessoal Que o cara faz o episódio O cara ganha commission O cara ainda grava com a gente E você vai poder ver O Rogério dizendo, ah legal Pô, você sabe muito bem das coisas, né? E o réu falando assim, ô, oh, fodão então, assim, a categoria mais cara também é
1: a que dá mais recompensa. Mas vai lá em catarse.me/barkcast. Me fala, se você puder, né, claro, é. dessa parceria sua com a Cobert School. Como que isso aconteceu? Como houve esse primeiro contato, a troca de materiais, ideias e tal? Um
4: antigo editor meu na DC e posteriormente na Dynamite, que foi aluno e professor, o Anthony Marks, ele se tornou diretor da instituição. E ele já sabia o meu trabalho com ensino já há uma longa data. A gente começou a conversar quando ele se tornou diretor da instituição da possibilidade de, de ter intercâmbio com os nossos professores. Né? No mesmo momento, eu pensei assim, que a gente tem um curso já com 21 anos de tradição. Né? O no Estúdio tem esse tempo já de estrada. Por que não propor né? fazer uma, uma atividade em parceria de, é, pedagógica mesmo? A gente vai ter divulgação oficial mesmo no, ao, ao, ao final barra início do ano. Mas eu posso dizer que isso vai qualificar os nossos alunos na produção de quadrinhos, vai abrir portas para eles no mercado externo, o modo como nós vamos trabalhar tudo. Independente do aluno uh, ver vislumbrar a possibilidade de, de continuar a fazer uma pós, por exemplo, lá, né? porque lá é uma, é uma instituição, uma faculdade, né? não é uma escola técnica. Também tem um aspecto de que nós notamos que no Brasil está havendo uma cena muito forte do autor de quadrinhos se tornar... Não só um empreendedor, mas ser autossuficiente. Tu então, até pode ter parcerias, coletivos, mas essa autossuficiência criativa do autor, ela tá se muito a autossuficiência do autor foi linda, né? Ela tá muito forte. Então a gente quer qualificar muito o quadrinho autoral, sabe? Não, não, não ficarem dizendo só que no Brasil tem baita desenhistas e não tem bons roteiristas, sabe? E vice-versa, sabe? O pessoal diz assim, nossa, o pessoal que sabe escrever, ele não consegue se virar, né? Nos 30 do segundo tempo Então é realmente Eu acho que vai, vai, vai ser uma diferença bem legal Para os nossos alunos Que já estão na, na, com a gente no Dynamo Studio E também para os que vão acabar entrando depois E até para os ex-alunos mesmo Porque muitas das coisas que nós vamos oferecer A partir do ano que vem Vão estar tá ao alcance deles E o melhor de tudo Não é em preços orbitantes
1: Para fechar Onde que as pessoas encontram os quadrinhos Que você tem feito nesses últimos tempos? Para o exterior você tem que comprar né? Porque eu acho que esse material do Galáctica mesmo vai sair aqui,
4: o Shadow que eu fiz antes também, a Mids, talvez fosse publicar, mas ele não tem lançado mais mas e, quando eu vou em eventos geralmente eu tenho comps né, pra, pra vender a preços bem, bem, bem acessíveis agora importando, né agora se você quer ser um contraventor, você vai acabar baixando o Scan, né? e o Terra Zero não apoia o Scan de forma alguma, até porque né é contravenção isso
1: beleza meu velho, valeu mais uma vez
4: valeu meu querido We'll
1: Vamos lá, meu cara. Estou aqui com o Rota mais Oi. uma vez. Olá. Olá. Meu cara, você está trazendo, enfim, o Licaon número 3. Isso. O que, que você pode falar sobre ele? Não posso falar nada, senão ninguém compra.
5: <risos> cara, é, venda ele. É, vem, vem comprar, que aí você vai saber o <risos> que, que rola. Cara, depois de um breve atraso de dois anos, por conta do Gini Simmons, uhum. da banda Kiss, é, eu não consegui terminar a número 3 para poder lançar no passado aqui na, na Comic Con, mas é, eu consegui burlar o senhor Tempo, Cronos, e consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é subir acho bacana, mas consegui fazer que Zombie e a ordem de Licarão 3 terminar. Então tá aí. Tá na mesa aí, quem quiser conferir,
1: até amanhã tá aí. Quem quiser adquirir o Licala número 3 depois do evento, você tá, vai estar tá vendendo como? Via rede social, você tem uma loja? É, quem quiser
5: pegar comigo depois, pode mandar um e-mail pra mim, buqueme.gmail.com ou me chamar lá no, no Instagram por direct e a gente combina, eu mando pelo correio.
1: E meu caro, e esse trabalho com o Kiss, cara, é, já faz um tempo que a gente não conversa, é. você não tava fazendo isso da última vez que nós conversamos, como que isso chegou até você e tal?
5: Não, a gente até conversou, eu estava fazendo a última vez que a gente se encontrou, pra jogar uma sinuquinha. Ah,
1: sim, verdade, é. verdade.
5: Aí, cara, eu já tava fazendo uma outra minissérie do Kiss, uhum. chamada Blood and Stardust, que é uma paródia no, no, no do disco do Dave Bowie, e tanto é que o vilão da história é um vampiro baseado no Dave Bowie na fase Zig Zig Stardust. É excelente. Então, eu terminei essa minissérie em março desse ano. Aí, abril e maio, eu fiquei mexendo na número 3. Né? refazendo algumas páginas colocando página nova no meio e tal e aí o, ed o mesmo editor me procurou em junho falou, ó, já tem outro projeto com o que Kiss, zombie pra você fazer aí eu comecei fazendo capa várias capas, várias capas fiz cinco capas, sendo que uma delas é dupla e em julho eu já comecei a fazer os layouts de página. já tô na edição 3 tive que fazer metade dela pra vir pra cá pra entregar, aí semana que vem depois desses seis meses eu tô lá, com bumbu bumbum na prancha Tá ficando quadrado pra fazer mais 10 páginas.
1: E você fala com os caras, meu? Com, com o Paul Stanley, com o Gene Simmons, você fala com eles? Não, eu só recebi um e-mail do Gene
5: Simmons falando assim: eh, Those pages are awesome. Acabou, mais nada. <risos> Só isso. Fantástico. Fantástico. É um homem de poucas palavras. Poucas palavras, né? é certo? Mas ele tá gostando. Pelo é. que o meu, meu editor tá falando, ele tá gostando bastante. Tanto é que ele não, eu não fico com nenhum original. O Simons compra tudo. Ele compra tudo? Ele compra tudo porque ele tá montando o. Segundo me falaram, né? O museu do Kiss. Caraca! Então vão ter as páginas dos quadrinhos da década de 70, né? Quando era publicado pela Marvel. Uhum. Então vai ter tudo isso aí lá no, no acervo deles. Uhum. Pô, como é que você se sente com isso? cara, cara, é uma resposta muito foda, né? Porque eu tenho que passar pelo crivo dos fãs da banda. Uhum. Então eu vi alguns vídeos no YouTube de alguns canais aí lá de fora. A galera tem elogiado. Falou que a melhor arte até agora foi a que eu fiz Legal né, é, Que eu estou sendo muito respeitoso com a postura De cada personagem, de cada integrante da banda Que o pessoal às vezes faz os caras muito altos Sendo que tem dois deles que são mais baixos, né? O Ace Farley e o baterista que eu esqueci o nome são mais baixinhos, né? Isso. O Gini Sims é o mais alto de todos, né? O Ponstan ele tem uma, uma fisionomia mais quadrada, né? Então eu, tenho, eu tento manter bem as características do de cada um dos integrantes, né? E o pessoal sempre critica. Eu falo, oh, galera, pode mandar crítica, pode mandar comentário, que eu preciso para poder
1: deixar a arte melhor para vocês. Você já teve algum contato direto, assim, pessoal mesmo, de fã da banda que veio falar com você, comentou do Gibi e tal? Bom,
5: aqui na CCXP por incrêcia aqui parível vieram cinco fãs do Kiss, porque viram eu tinha eu tinha print do Kiss aqui e acabou. Legal, legal. É, eles viram um print do Dini Simons, caraca, olha lá, um print do Kiss, nunca vi, da banda e tal, não sei o que, aí eu falei que eu trabalho com a banda e tal, pediram pra tirar foto, autografar e tal, Me levaram o print, acabou, tanto é que esgotou o print do Kiss. Então, os caras começaram a conversar, aí eu mostrei algumas páginas inéditas, né, não podia mostrar não, mas mostrei. <risos> mas assim, só pra galera ver como que tá, o, o, como que é o processo, né, eu mostrei como é que faz, o lápis, a final, a cor e tudo mais. A galera tá gostando, cara. Se identificaram bastante, identificaram
1: os, os personagens, né? Fisionomias de cada um. Essa experiência sua de trabalhar com os editores de, de, de material mais, é, mais requisitado, assim, que tem, tem que passar por vários crivos. É inspirou você na hora de se auto-editar para fazer a Ordem de Licaon? Cara, bastante, porque como
5: não é um quadrinho mainstream, né, não é Marvel, nem DC, que segue um padrão, é... o primeiro trabalho que eu peguei na Dynamite foi com a série The Librarians. Uhum. Né? Então eu tive que seguir a fisionomia dos atores e tal, e era um trabalho quase que independente. né? Mas isso me deu bastante base Para eu continuar com a Ordem de Licaão também pra... Na questão de pesquisa Na questão de construção de narrativa Na questão de figuras comuns né? Porque eu, eu, a minha HQ não tem nenhum herói tem só um cara que luta bastante e um lobisomem, né? Então, essa coisa de trabalhar com seres humanos normais foi muito legal, que me deu uma base muito bacana pra
1: fazer a ordem de Lica 1 também. Assim, pra se basear nesses seres humanos normais, você pegou a galera, né? Até o Catena tá lá no meio e tudo mais. Né? É, não, no, na ordem de Lica
5: 1 eu mato o Catena. É. Na, na ordem de Lica 1 dois, eu matei o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos é da Itália Horizonte. É verdade. Na... na 3, eu não sei quem que eu matei porque eu não lembro <risos> Eu então, acho que ninguém morreu ainda não. Na 3 ninguém morreu ainda não. Ó, dando spoiler aí. Mas no Kizombi, cara, tá, ó, já apareceu a Ira e o André Fernandes Legal. do Mundo Freak. Você tá pra aparecer. Eu, é, você tá pra aparecer. O Afonso Solano já apareceu. É, o Cristiano Sextos, depois que ele morreu na Ordem de Carão 2, ele virou zumbi, tá? É, e tá lá na, na <risos> Kizombi <mais> 2. <risos> então tem isso, eu sempre coloco alguém que eu conheço, os amigos e tal uma homenagem aos amigos que, que me seguem que estão sempre me dando apoio abrem espaço nos sites né? como no seu caso, o caso da Ira do Andrei, me dão um espaço muito bacana para divulgar o meu trabalho, tanto o autoral quanto as editoras né? então é, é o mínimo que eu posso fazer essa é ser homenagenzinha, são pessoas comuns
1: que eu amo muito legal, legal cara é, e, pra, e pra gente finalizar, apesar de todo esse trabalho que você ainda tem com a Dynamite, do seu trabalho autoral você ainda está de olho nas majors ou é uma coisa que você colocou em pausa por enquanto Cara, é o que eu falei com o Joey, meu agente,
5: Joey Prado. Eu falei, cara, eu quero trabalhar. Não importa se é Marvel, se é DC, se é Dark Horse. Eu quero trabalhar, cara. Porque eu não consigo ficar parado. isso sou muito inquieto. Então, não me importo, cara. Eu fazendo meu trabalho, eu tendo críticas boas, o pessoal gostando do meu trabalho, me ajudando a crescer, é o que importa. Eu não me importo com Marvel DC, não. Eu importo em trabalhar. Fazer o melhor para o público. Né? Porque, para mim, eu não gosto de nada. Porque eu sou muito autocrítico. Eu detesto tudo que eu desenho. Então aí eu faço mais é pro público mesmo. Legal. Entendeu? E esse lance de estar tá trabalhando com Dynamite e as editoras menores, abre mais o leque pra mim. Né? Porque o pessoal procura essas coisas mais alternativas também. Tem tido uma procura legal. E a Mitos está publicando muita coisa Sim. da Dynamite aqui no Brasil. E isso é muito bacana também. Pra abrir mais o leque. Pra quem tá trabalhando daqui pra lá e de lá pra cá também. Beleza, meu cara. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço, Lindo. De... aqui mais uma vez com o Daniel Souza, na CCXP 2019, meu consagrado, você está bem?
6: Eu estou ótimo, velho, está le muito legal esse evento, cara. E como está a sua voz? Pode... Companheiros, <risos> minha voz já foi melhor. <risos>
1: Cara, o que, que você trouxe esse ano pra cá, velho?
6: Cara, esse ano eu tô com três lançamentos e uma reimpressão, tá? Eu tô reimprimindo Entre Espaço, que é meu primeiro quadrinho, que ele é bem filosófico, existencial, uma metáfora pra minha trajetória. Ah, quando eu fui reimprimir ele, eu comecei a refletir sobre esse quadrinho, e isso me levou a, lançar, a fazer um outro quadrinho que se chama Tachyon, que ele é um quadrinho que ele não é uma continuação de Entre Espaço, mas ele conversa entre si. Então, ele é, assim, é bem legal de você ler os dois juntos. Aí, além disso, eu tô participando de duas coletâneas de terror, a VHS uh, que é um quadrinho com uma pegada bem oitentista, aqueles filmes trash dos anos 80, Ataque dos Germes Malditos um, Ted Gate, Creatures e, e, e uma outra coletânea baseada no horror cósmico do Lovecraft no, na VHS eu tô trabalhando com o Victor Flount nos roteiros e na Histórias para Não Dormir, que é a segunda coletânea Com o roteiro do Eric Beles. Cara,
1: como que é a diferença de você produzir o seu próprio quadrinho E participar de uma coletânea? Porque no seu próprio quadrinho você tem que se auto também,
6: né? Sim, não, é bem, bem diferente. Eu tive várias experiências diferentes. Né? O meu primeiro trabalho junto com o roteirista foi o Bar do Pântano que eu lancei no ano passado, que foi inclusive indicado para o Angelo Agostini desse ano, de melhor lançamento independente. A gente não levou, mas a gente vai tentar não levar no que vem também, mas vai ter mais um volume. E aí, com o Taso, que é o roteirista, foi bem legal, porque ele me entregou o roteiro e falou: Ó, estava pensando nisso, início e assado, sim, eu fui decupando o roteiro e fazendo. Quando eu trabalhei com a VHS, com o Victor Fraun, ele é desenhista também, então assim, a interação já é diferente, porque ele começa a, ele tem a pegada de ilustrador dele, ele fala, cara, eu pensei num quadro, mas assim, não, a iluminação é diferente, então você vai aprendendo, é um dos primeiros roteiros dele, então ele também foi aprendendo a, a lidar com um outro ilustrador, tá? Com o Eric Peleias, no para Não Dormir, também. foi um... O Eric Peleias é um cara muito gente boa. Me entregou o roteiro todo decoupadinho, com referência, me deu toda a liberdade. Então foram três experiências bem diferentes. Ao contrário de fazer um quadrinho autoral, onde eu mesmo tenho o roteiro e a arte, é... acho que o processo é mais solto, mas ao mesmo tempo você se cobra mais, que você não tem uma referência. De saber, cara, quando você conversa com o roteiro e fala, velho, tá bom isso aqui, é o que você pensou. aí sou eu que eu tô pensando. Então eu tenho que ser meu próprio censor, vamos dizer assim. Então é... Vai na tentativa eu, até porque eu tô meio que no início de carreira ainda, tô com cinco títulos, mas a experiência ainda é pouca. O resultado tem sido bom, mas tô aprendendo todo dia. Então é uma pegada bem diferente mesmo, eu preciso ter essa consciência de trabalhar como roteirista, trabalhar como, como ilustrador e trabalhar como editor mesmo, né? De olhar para isso tipo, um pouquinho mais de longe e falar, cara, isso eu gostei de fazer, mas não tá legal, vamos pensar de uma outra maneira. Tô aprendendo, velho, né? É o rolê. E como tá sendo a recepção da galera que tá vindo aqui na sua mesa pegar suas quadradinhos? Cara, tá sendo espetacular. Cara. Comparado com o ano passado, que já foi um evento legal, esse ano, uh, quarta, quinta e sexta foram monstruosos. Quarta-feira que a Spallers Night é um pouquinho mais devagar, lógico a galera vem pra conhecer, aproveitar o espaço livre, um pouco menos gente pra ver os painéis. Os painéis não, os stanks, né? Mas quarta e quinta, gente, foi um arregaço. Não paramos, não paramos de vender, uh, revendo muitos leitores de quando eu conheci no FIC, do, do último, da última Comic Con, muita gente que não me conhece, mas passa um tempão conversando. A recepção tem sido excelente, cara. Tanto é que, poxa, a ataque que é o meu lançamento de 2019, foi listada super interessante como um dos cinco quadrinhos de ficção científica que você tem que conhecer. Ah, entre os passos, tá sendo reimpressa e a galera tem buscado. A VHS está saindo maravilhosamente. Nossa senhora, eu tô até com medo de esgotar aqui no evento, do jeito que tá saindo. Cara, tá sendo espetacular, cara. É um público muito, muito simpático. Eu tento ser simpático eu sou feio pra caralho as pessoas não são bravas e tal é, você, você tá ouvindo só minha voz mas eu pareço Casa Grande falando tá sendo muito legal é né? animal sem palavras falei muito mas sem palavras na verdade
1: pra, pra gente fechar é, depois do evento onde que o pessoal pode encontrar seus
6: quadrinhos olha é eu tenho um site que se chama loja.caverna.com.br com .br. Ele está desativado no momento, justamente por causa da, da Comic Con. Uh, eu queria evitar que de repente um dos trabalhos esgotasse e eu não tivesse como vender. Mas você me acha por lá. Uh, você pode me achar pelo Twitter, pelo Instagram. O meu username é arroba Fica à vontade para chegar lá, mandar um salve, eu tô lá para bater papo mesmo, eu curto muito interagir com a galera e falar de quadrinho. Só chegar chegando, galera. Tem o quadrinho para todo mundo, é.
1: Aqui com a Larissa Palmieri na CCXP 2019. Olá! Olá, tudo bem? Tudo, bem? tudo bem? Larissa, essa é a primeira vez que a gente conversa. É, ao vivo é a primeira Sim, vez. É a primeira né? vez também. É. O, que, o que te trouxe aos quadrinhos?
7: Fazer resenhas antes, né? Então eu tava, sei lá, eu tava buscando melhorar as resenhas assim, e aí eu vi um curso de roteiro, uma oficina com Rafael Fernandes em 2015. Eu falei, ah, eu quero melhorar as minhas resenhas e vou estudar melhor como funciona, né? A estrutura e tal, para poder melhorar a qualidade do que eu escrevo. Mas aí foi um caminho sem volta, né? Eu comecei a fazer as histórias, curti muito e aí foi isso. Aí eu tô aqui até agora. <risos> Mas eu comecei a publicação em 2017, né? Uh -huh. Então foram dois anos fazendo cursos e tal, e em 2017 eu publiquei a primeira daquilo. Uhum.
1: É, você participou de várias coletâneas, né? Isso. Muitas delas de terror. Sim, sim. Por que terror?
7: Ah, eu acho que faz parte muito do meu imaginário desde criança, são as coisas que eu consumo, né? É, não necessariamente de terror, mas que tem esse aspecto do, da escuridão, do dark. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu já era muito fã de fantasma da ópera. É, eu, tem tenho muita questão do suspense e de crimes também, porque eu gosto muito de jornalismo é, policial. Eu sempre assisti no na TV, né, esse tipo de coisa e tal desde criança então é uma coisa muito do meu imaginário
1: Atena, você viu a Datena Via
7: a Atena. <risos> não, eu é uma das minhas influências é o jornalismo policial brasileiro. Então assim, é. É, aqui agora. Quero que, muito que passava de tarde. Eu sempre vi aquelas desgraça na TV. Ah, nos 90 não tinha regra, né? É, não tinha. É. E também novelas eram. Eu sempre, sempre por muito de criar histórias na minha cabeça. Eu fui ver muito novela, filme e o próprio jornalismo, enfim. É, não são referências tão óbvias. Né, tipo de cultura pop que eu tenho assim. uhum. É mais popularzão mesmo Mas é, é tudo voltado pra graça Então era uma coisa que tava no meu imaginário mesmo Desde sempre uhum. E aí na adolescência veio o veio metal Sim, sim. A parte de Subcultura gótica Então é, é muito natural assim Foram sempre as coisas que eu gostei
1: é, Eu já tinha notado várias dessas influências Que você citou né, uh -huh. no seu trabalho Mas eu achei interessante você ter falado novela sim, Quais novelas que, que influenciaram você?
7: Olha é, Eu vi muita novela mexicana na minha vida Eu gosto de novelas turcas Também Então é, Fatima Gul Enfim é, eu, As novelas turcas é uma coisa um pouco mais Nova. Não, que, não que eu ache algo de qualidade, mas eu gosto, eu não tenho vergonha de falar, né? Porque eu não tenho vergonha, a galera tem vergonha, mas assim, essa coisa dos, dos dramas é, entre casais, dramas familiares, sempre tem alguma coisa que você pode tirar, né? Então me influencia muito. E, e novela também brasileira, que a gente todo mundo assistiu a vida toda, sim, né? Sim. Mas bom, coisas do meu imaginário, né? Tipo, a próxima vítima é um super suspense, Nossa, que... né? Que é uma das novelas que me marcaram O própria Avenida Brasil, eu acho assim um marco que também tem muito suspense apesar da galhofa toda e, né? É, um, é uma super história e tal, então me influencia muito mesmo não tenho vergonha de falar que novela me influencia eu sei que novela influencia todo mundo e ninguém fala influencia.
1: Tá? todo brasileiro viu novela, exatamente, não tem jeito exatamente, é exatamente. eu adoro Rock Santeiro, eu acho maravilhoso Não, são novel... a gente
7: tem novelas maravilhosas ah, e tem sido produzido atualmente coisas que subiu de nível Assim, que eu acho incrível, né? E essa, essa coisa do, do dramalhão, de relações interpessoais desgraçadas, tem nas novelas o tempo todo. Eu acho isso máximo, entendeu?
1: você acha que é, é, as influências que você tem é, e as coisas que você vai consumindo constantemente uhum. algumas delas tiram você da zona de conforto você fala, opa, isso aqui eu ainda não vi, eu quero entender melhor
7: isso aconteceu muito com ficção científica que é uma outra coisa que eu trabalho bastante né? É, que aí veio, é um lado que veio dos games um pouco mais tarde né? Uhum. isso me tira um pouco da zona de conforto o próprio ato de fazer roteiro de quadrinhos pra mim é uma coisa que me tira muito da zona de conforto, não foi fácil para mim para entender como funciona e tal e é um desafio para mim sempre que às vezes eu é, é sofrimento físico assim para mim a escrita em si só o ato de fazer um roteiro de quadrinhos para mim já já me tira da zona de conforto sabe mas na questão de referência eu acho que quando eu fui estudar ficção científica aí eu também saí da minha zona de conforto eu acho que assim se tem uma coisa que eu ainda não estudei que é totalmente fora da minha zona de conforto é o humor não sei fazer é também outra coisa que eu não tenho vergonha de falar talvez é, é humor humor mais sacado Tal, eu tenho alguma coisa no meu trabalho, mas é muito
1: pouco. Para o uhum. uhum. é, Pro futuro, eu sei que você já tem uma obra que tá Não sei se você está buscando a aprovação do Broac ainda ou se já foi aprovada, uhum. que é o Fantasma da Ópera aqui em São Paulo.
7: Isso, eu falei, né? Já do Fantasma da Ópera. Exato, né? exato. É, eu, na verdade, eu peguei Suplência do Fantasma da Ópera ah. esse ano, E junto com o Stefano, que é um cara, um monstro, o um cara desenha muito, né? E a ideia de trazer o Fantasma da Ópera para uma São Paulo Steampunk no início do uhum. século 20, né? E a gente está trabalhando nisso. Não sei se vamos lançar pelo Catarse ou se a gente vai tentar de novo. Tem que ver com um pouco de editais para o ano que vem, mas é um dos projetos que eu quero fazer. E eu estou muito orgulhosa de ter feito, porque ficou maravilhoso, assim. E, e é uma das obras que mais me influenciou durante a vida, o musical. Li os livros muito novo, li o livro muito nova é uma das eu, eu amo assim, né? É uma obra, uma, uma, uma problemática num que é uma obra antiga, né? Uhum, Tem algumas uhum. coisas para serem desconstruídas ali, mas mesmo assim eu gosto muito.
1: A música do Nightwish também.
7: Ah, Nightwish é uma coisa que eu gostava só quando eu era muito mais é. novinha, assim. É. Mas é uma. Mas fez parte, né? No, no processo de amadurecimento na minha adolescência e que eu ouvi bastante, assim. É. é.
1: Legal, legal. Além desse trabalho, o que mais tá planejando para 2020, se você puder falar?
7: Tá, eu tenho algumas coisas autorais em andamento. Eu não vou falar ainda porque tá muito embrionário. Mas eu tenho algumas parcerias que já, eu já estou desenvolvendo Eu estou fazendo uma adaptação literária do Frankenstein, né, Legal! Por uma editora também Então vai ser um trabalho longo Que é o Daniel Esteves que está me editando Bacana. E aí eu tenho um outro colega que é o Pedro Cuyama que está desenhando então, estou bem feliz porque eu estou podendo destrinchar o Frankenstein, como eu já tinha lido, óbvio, mas assim, ver os detalhes de perto, estudar a própria Mary Shelley, ela é maravilhosa, a história dela e tal. Estou muito feliz porque é uma obra, assim, atemporal mesmo, que fala muito sobre a, a natureza humana e a desconstrução dela, é incrível, estou muito feliz de fazer. E é isso por enquanto, assim. Eu tenho coisas, eu, eu tô demorando um pouco mais agora. Eu produzi muito coisas mais curtas, hum. mas agora eu tô fazendo coisas com mais fôlego né? Legal. De 60, 80 páginas. Então, eu tô demorando um pouquinho mais, assim, hum. né, dando um espaçado e
1: tal. Bacana. E para a gente fechar, onde que as pessoas podem encontrar seus quadrinhos depois do evento, por aí?
7: Tá. Eu tenho um site que é o laristapalmieri.com.br Você pode encontrar lá. Tem tudo que eu já publiquei onde comprar. É, tem um outro quadrinho meu que depois da CCCP eu vou colocar online, que é o Ginoide. Legal. Né? Eu, vou, eu vou deixar esse trabalho disponível online. E também pelo meu Instagram, é só entrar em contato, que é arroba larissapalmieri. Só me achar lá e a gente troca uma ideia.
1: Muito obrigado, Larissa. Eu que
7: agradeço.
1: Estamos aqui com o Barone, nosso CXP 2019. Meu cara, essa é a primeira vez que a gente está conversando Terra Zero, e eu queria saber Toda a carreira que você tem editando a Panini As coisas que você já fez
8: autorais Por que quadrinhos? Cara, porque quadrinho é um jeito Bem interessante de você contar uma história né? Um das contas é isso que todo mundo quer né? Contar histórias E é curiosa a diferença também de trabalhar autoral E trabalhar em editora Que é cuidar da história dos outros também né? Uhum. É uma coisa meio interessante Eu acho que o quadrinho Ele tem uma, uma coisa da, da liberdade de você conseguir adaptar a realidade para aquilo que você quer transmitir, sabe? É, é bem legal aquela coisa de pegar o, a, a metáfora e transformar no, na, na, na essência da mensagem, sabe? Essa é a diferença para mim do quadrinho para um filme, para um livro pra... ah,
1: Isso foi interessante o que você falou é. Quando você foi fazer a sua primeira história, você sabia qual era a mensagem que você queria dar ou a coisa meio que surgiu assim? Eu não
8: fazia ideia, cara <risos> <risos> na verdade, é muito curioso isso Porque quando você escreve Uma história, tem muito de você nela né? E você não percebe De cara, assim Você normalmente saca só depois E foi só, sei lá, lá pra terceira história eu Comecei a perceber que eu meio que tava Batendo no meu na mesma martelada, sabe? Daí quando você tem consciência, você começa a manipular isso melhor Mas, ainda mais a primeira história Foi uma coisa muito em dupla Com o meu parceiro de ilustração Seu Samuel Ságio que a gente fez muito juntos, foi, porra, o que você quer fazer, sabe, curtiu daí, aí a coisa foi criando vida, então é, foi muito orgânico pra pensar nisso na hora, e assim, sinceramente, normalmente quando você pensa demais, não sai direito, <risos> Verdade.
1: É, e você, como você consegue diferenciar esse trabalho que você teve editando material até de fora e o material seu, assim, né? Ou o material seu ou até o material de outras pessoas para coisas que você estava organizando?
8: É... Acho que a diferença aí quando você pega. É a diferença de você pegar o trabalho no começo, desde a concepção dele, e uma coisa já pronta que você faz uma adaptação pro mercado, né? Uhum. É, é assim, são dois, eu acho, são dois extremos do espectro, sabe? É, o trabalho com o independente, ele é legal, ele é interessante, eu acho que é porque é essa coisa colaborativa, você constrói, você cria, você agrega, sabe? É, é, acho que é o real papel de um editor que é o que normalmente se faz também no material que a gente recebe já pronto, né? Só a diferença é que a gente não faz isso. <risos> Aí eu acho que quando você pega, sei lá, numa panini, numa ponte, no que for, e vê o um material americano, italiano, espanhol, é muito mais você só mais sacar qual que é o seu público aqui e mexer no que dá, sem prejudicar a obra original, é, tipo, entender essa mensagem que a gente tava falando pra traduzir, transmitir ela da melhor maneira pro público daqui, né? Então, são trabalhos extremamente distintos assim.
1: é, Você consegue Imagino que você consiga né? ter, esse, ter muito contato com Quem está produzindo a história
8: Editando o material que é feito aqui né? Você consegue falar com o autor Com o desenhista né? Sim, é, essa eu acho que é a parte mais legal assim, sabe? Você realmente Ficar ali e ver a coisa acontecer né? Poder entender também Melhor o processo se você nunca fez isso sabe é, é interessante né é você vê onde veio a ideia do roteirista como o roteirista trabalhou aquela ideia hoje ele quer chegar via roteiro ler um roteiro sabe aí ver como o desenho traduziu aquele roteiro em imagem na cabeça dele para mexer com a narrativa é... é muito legal. Né? <risos> e o VHS,
1: cara? Como que apareceu o VHS? Como que ele não só ganhou forma através das histórias, mas também a forma física dele, né? Do produto em forma de uma fita.
8: Sim, é... Foi... a VHS é uma ideia, já nasceu uma ideia coletiva, né? pessoal que fazia terror já aqui mesmo na Comic Con queria muito fazer uma coisa juntos tal. O Rodrigo Ramos botou isso meio que em movimento, veio falar comigo, a gente meio que fechou um esquema colaborativo ali pra organizar e editar, e aí a gente foi começando, ele falei pra ele vamos definir e fazer meio como se fosse um editalzinho, assim, sabe, vamos jogar pra o máximo de pessoas possível ter acesso a isso e ver se eles querem participar, sabe, ah, o que eu queria muito era pegar gente que nunca apareceu, sabe gente que ou não, nunca tinha feito quadrinho, eu queria muito, já tinha umas ideias, ou fazia, mas não aparecia muito pra juntar nessa coletânea. é pegou e começou a definir ah, quantas histórias vão ser sabe até quantas páginas a gente consegue chegar vai ser PB, vai ser colorido aí veio essa ideia de fazer essa coisa de fita, porque a pegada era pra ser homenageando esses filmes uns 80, 90 a gente cresceu vendo é, aí, pô, vamos fazer uma fita então, vamos, vamos tentar fazer uma luvinha que não, uhum. que não tem mais a caixinha uhum. aí então vamos passar as dimensões da fita pra, pra galera desenhar que vai ficar legal, não sei o que lá e foi meio que junto, assim, até chegar num meio que um formato padrão pra passar pra todo mundo detalhadinho, bonitinho um e nascer a coletânea, né? legal, legal. Tá feliz com o resultado? Pra caramba! Ficou muito melhor do que eu esperava, Mano <risos> Não era que eu abri a caixa, né? então, rolou até uma lagriminha. Assim. Caralho!
1: <risos> e a recepção da galera que tá vindo aqui na sua mesa vê o VHS, vê os seus, seus outros trabalhos, tá
8: legal? Cara, tá sensacional, mano. Todo mundo para, olha, fala, caramba, mano, que gibi legal, sabe? Olha... Muita gente, às vezes até, acho que não é um gibi, não é uma primeira olhada, assim, sabe? Caraca. Aí tira, é legal ver a reação da galera, olha, para, fica dando aquela né, analisada, aí pega e tira, assim, a revista da luva, daí olha a minha cara, assim, uma cara de, ah, moleque! <risos> Mas o pessoal tá, tá, tá adorando a revista, tá, tá maravilhoso. Legal. Depois da CCXP, onde o pessoal pode encontrar o seu, seu trabalho, cara? É, é, os meus, especificamente, você diz? Tanto o VHS como o que você produz A VHS, todos os artistas envolvidos vão ter a revista à disposição, né? então dá pra falar diretamente com eles, que não vai ter um é, meio. Os meus dá pra encontrar via meu site, tem os links pra, pra adquirir tudo que eu já fiz até agora, vai entrar a Vegas, lá também agora, é, que é fernandobaroni.com. Uhum. Beleza então meu caro,
1: esse, esse é o seu primeiro CXP, ou você já veio antes? Não, eu venho desde 2015,
8: uhum. sempre aí, firme e forte. Sempre no, aqui no, no, no Alley mesmo? No Alley foi 2015, 2016. E agora é, 7, 18 fiquei fora Você acha que 2019 está sendo o melhor ano para você? Com certeza, cara é, o, Esse evento não para de crescer, né, meu? É uma coisa absurda O público cada vez mais habituado também com essa coisa do Arcelen é, Depois, é que a, a primeira que participei O o Ellen não era o centro ainda, não era o destaque, né, e já era interessante, mas depois que o pessoal do, do Omelette fez essa mudança de mandar o Ellen pro meio, é, é, é gritante essa diferença, a gente informa público aqui, é gente ávida, interessada, que nunca pegou o gibi, mas está curtindo muito o trabalho nacional que tá vendo aqui, sabe, é maravilhoso. Então é isso, meu cara,
9: valeu pela atenção aí,
8: vamos Vai, falar com você, rapaz. Valeu.
9: valeu.
1: Estou aqui com o Ayrton Marinho na CCXP 2019. Meu caro, é um prazer falar com você. Acho que é a primeira vez que a gente conversa por Terra Zero. É a primeira vez que a gente conversa mesmo,
10: cara. O Pablo Samento é do Terra Zero ou não? O Pablo falo, é. é, eu conversava, falo, falo muito com o Pablo Samento. ele indicou o Cabra d'Água no Twitter, é, indicou é o Redengue, não. O Pablo Samento é gente boa, mas contigo mesmo, que é o seu morcego. É. Morcera é a primeira vez, vi, é primeira Sim. vez, é isso. isso é bacana. Eu, o Pablo é um cuzão, velho. Ele é um cuzão. Ele não veio esse ano, velho. O ele... cara não veio esse ano porque ele casou, velho. Porra, filhada, mas é, é eu, eu casei e eu vim, né? Então eu não é sei, eu tenho tipo, que sei. É eu, em 2014 eu casei e eu vim na Fubicom. Não sei qual qualquer desculpa dele. <risos> um, abraço, um abraço. Um abraço aí, Pablo. Brincadeira aí. Meu cara, o que, que você trouxe esse ano pra cá? Bom, vamos começar aqui. Cabra d'água. A peleja contra os gigantes é um álbum de 80 páginas. Tem, um, tem duas histórias, uma de 10 páginas, uma de 60 páginas. Estou lançando aqui para Comic Con. Cabra d'água é um super herói nordestino que ele tem o poder da água e ele está no Nordeste, nas regiões áridas, lá lado do sertão, tal. Tá, é, ele está ajudando o povo lá, resolvendo, enfrentando é, como é que é, opressores, tal. Está dando porrada em todo mundo em quem merece mesmo. E ele é um super herói nacional E ele não é, não é nacionalista. Ele, é, ele não tem uniforme com roupa colando, não Sim. tem capa. Ele é um personagem de bom. Ele só quer ajudar o povo, quer levar alegria pro povo, né? Só quer levar alegria pro povo. E a galera tem curtido muito essa vibe dele de ser um super-herói nordestino, de ter aquela realmente aquela coisa super-herói, de salvar as pessoas, sabe? Não querer matar, assim. Eu acho que é sempre isso, o super-herói tem que salvar, não tem que matar ninguém, cara. tem que salvar. Por isso que é, o super-herói, ele dá um jeito de não matar. Esse eu é isso que acho que é a fase do super-herói hoje a gente vive na realidade aqui é difícil a gente ter essa encontrar essa brecha, mas o super-herói tem que ter essa ele tem que ter essa essa atitude, né? e uma outra coisa que é totalmente diferente que eu tô lançando aqui é a Trambique. Trambique é a história de três russos que atropelam um primo do Putin na Rússia e fogem, e fogem pro Brasil e aqui no Brasil eles resolvem abrir uma boca de fogo na casa da tia deles Pra isso, pra isso, eles pegam o dinheiro de dois panacas que trabalham com o Jogo do Bicho. E esses panacas estão envolvidos também com o Magnata. Esse Magnata tem um, um psicopata que é louco por alicate. É uma história de 24 páginas coloridas, Fiz junto com o Gustavo Lambreta, que é da, da Scap. E é 24 páginas é tiração de, pá, tiração de sarro, humor, divertimento. É só pra galera ler e curtir mesmo e se, se divertir mesmo, cara. Esses, os dois lançamentos tem a VHS também, que é aquela HQ de uma coletânea, né? Antologia dos anos 80, relembrando os videocassetes, as fitas VHS e tal, que você também tá com uma historinha aí. E é esses lançamentos que eu tenho aqui, né? Eu tenho também a Helldengue, que é que eu fiz com o Samuel Ságio, também tá vendo aqui. Hell número 1 um esgotou. Você não encontra em lugar nenhum do planeta Terra. E a número 2, que é Rodrigue Pandemônio. Nessa aqui o Tião, que é o caminhoneiro satanista. Ele está tendo que resolver uma pendência que ele tem da, dos antigos, que é um moleque que está com o um diabo no corpo. Ele tem que levar, resolver essa pendência e ele leva um moleque com uma rinha de demônios. basicamente é isso. É tudo comédia, tudo porradaria, demônio para tudo quanto é lado. Cara. Como, como que você conseguiu desenvolver esse humor da da, da capirotagem, cara? Ah, cara, isso aí eu, eu gosto muito de Garfield, eu gosto muito de Hellblazer, vertigo. E eu li muito quando era moleque e eu não, não vejo muita coisa assim sendo publicada aqui nacionalmente, eu falo assim, tá aí, eu vou investir nisso. Aí eu começo a ter várias referências, começo a ver muito filme, ler muito livro e começa a, a, sei lá, acho que você tem que desligar uma chave da, da moral e dos bons costumes na cabeça pra você extravasar mesmo, sabe? E aí eu vou extravasando, vou tendo ideias, assim, aleatórias. fez ideias aí não sei de onde, essas ideias de capirotagem e tal, sei o que? Na VHS tem um bode satanista aí que faz um negócio... Brutal com uma pessoa aí que eu, que eu não sei de onde tirei isso, sabe? As ideias vêm, cara. Eu não sei de onde que vem. Cara. Pela sua camiseta, a música também te influencia, né, cara? É metalzão na veia, cara. Sempre, sempre vem, vem na, na mente, cara. Eu sempre vem o um aqui. Com... Eu adoro burreria. Sempre é, Quando eu vou ter ideias, só... eu sempre tenho ideias no metrô. Eu fico ouvindo os metalzão Maldito maldito, e pensando como é que eu posso matar alguém. Como é que, como é que eu posso matar? Alguém de forma criativa, não é só arrancar a cabeça, tem que ter alguma coisinha a mais. Eu vou metal, e é por isso que eu sou tão calmo porque eu extravaso tudo nos quadrinhos e tal, não sei o que. E é sempre ouvindo os Metalzão louco que eu tenho essas ideias malucas aí. Mais novo, você devia jogar Mortal Kombat, alguma coisa assim? É, cara, eu adorava Mortal Kombat. E... O que mais eu, eu era, bem... eu gosto muito de Super Mario, cara. Acho que Gostava muito de Super Mario, <risos> de Super Mario <risos> é, Phantasy Star. É que eu sou da época do Atari ainda, também. eu jogava Atari também, Nintendinho, Mega Drive. Eu só não gosto de jogo de, de futebol. Futebol é chato pra caralho, eu gosto de jogando bola. Não gosto de, de, fogo, de futebol. Mas eu gostava muito de jogo violento, de porrada <risos> e tal. Fatal Fury, cara, Street Fighter também. É, mas Mortal Kombat eu gostava pra caralho também. Pra caralho, cara, e pra fechar, onde que o pessoal encontra seus quadrinhos depois do evento? Cara, nos quadrinhos. Você me encontra nas redes sociais. É, arroba, no Instagram arroba maniamarinho no Facebook é arroba Ayrton. Camilo, o Ayrton Marinho, e no Twitter é Ayrton Marinho, arroba você me encontra lá, me manda uma DM ou vê uns posts lá, que eu sempre boto uns links lá é, a maioria dos meus quadrinhos está sendo vendido pela editora Draco, Cabra Draco pela editora Draco a Trambic tem o perfil da Trambique no Instagram é arroba Trambic Comics Instagram, Facebook, Twitter e da Draco também, Helldown Realdenk é na roupa Realdenk no, no Facebook. Beleza, meu caro, valeu. Valeu, Marcelo, é, é nóis aí, valeu mesmo. Valeu.
1: A gente está aqui com a Rosa Araújo, na CCXP 2019. Como está sendo o evento para
11: você? É, Para mim está sendo uma experiência bem interessante. Eu vim com o intuito de, aprender, de mostrar o meu trabalho e aprender num evento maior, porque eu participo lá no Rio, não tem comparação com esse tipo de evento. E como eu já publico tira há bastante tempo, eu estou vencendo a minha timidez de me expor mostrar meu trabalho aqui nesse, nesse, nesse Ah, Então, essa é a primeira vez que você vem pra cá? Sim, a primeira vez. Legal, legal. E com o intuito mesmo de aprender, ver o, o trabalho das outras pessoas, ver a abordagem, como que é a receptividade, e, e divulgar esse trabalho que já é sólido, já tem bastante tempo fazendo, tá sendo uma experiência bem interessante. É isso que eu ia te perguntar, faz quanto tempo que você faz tirinha? Tenho uns 20 anos que eu faço tirinha, a primeira tirinha Os Amigos da Liz depois publiquei durante um tempo no Jornal Extra no Rio de Janeiro e depois disso criei a, a Escola Crime a segunda tirinha e atualmente faço também a Ovelha Negra
1: legal, você faz basicamente tirinhas, assim você ainda não trabalhou com, com quadrinhos mais mais longos
11: não, é, analisando eu sou uma pessoa que não falo muito <risos> é, eu sempre vou direto no assunto. E a tirinha é uma forma ah. que eu encontrei de você ter que ser direto, né? E falar pouco e passar mensagem. Então eu acho que foi o meio que eu encontrei pra, pra me expressar mesmo. E como que você desenvolveu isso? Porque a tirinha ela tem que ser muito rápida, né? Tem o
1: punchline, tem aquela sim, coisa sim. toda.
11: Como que é isso? É, eu sempre fui meio irônica, né? Aquela pessoa que escuta, tá... as pessoas estão falando, estão conversando, eu estou ali escutando, não estou falando muita coisa. Daqui a pouco eu pontuo Aí as pessoas riem. Né? Então eu acho que essa experiência para fazer tirinha que você nem quebra pensamento, da, né? Uhum. Então, eu acho que pra mim funciona dessa forma, essa facilidade.
1: Né? Uhum. E você comentou que traba, trabalhou em jornal também, né? Sim, sim. É, hoje você só
11: publica... Na uh, internet. Na internet, você não trabalha mais com não. jornal? Tá? Não, não, já tem um tempo. é tá cada vez mais difícil, né? Uhum. Jornal tá diminuindo o espaço. Eles preferem tiras americanas porque compra o pacote uhum. bem mais barato. Então, é... O meio mesmo a internet e a publicação é, autônoma, né? você produzindo o seu material. Como você está conseguindo publicar os seus os tirinhos hoje? Eu Tipo, eu acabo bancando é, Acho que a minha timidez atrapalha muito Essa coisa de repente de Entrar num projeto Tentar um catarse né? Então eu acabo Produzindo independente é. Bancando esse material E assim Sem querer
1: entrar em muitos né Mas é, você consegue é, Ter uma vida ok Fazendo tirinhas Não só tirinhas Você né? também não, faz outro, é, tipo, é, de trabalho, outro né? tipo de trabalho Não só com tirinha uhum.
11: É isso mas é o que eu gosto de fazer mesmo é, é produzir, né? Legal, legal. E até, tipo, tá sendo porque é um trabalho solitário, né? O desenho é um trabalho solitário. É. E tá aqui nesse momento, no nesse bom, meio de um monte de gente, pra mim é uma superação total. Legal, tá? legal. E, e só pra gente fechar rapidinho, onde que as pessoas podem encontrar seu trabalho depois do, do evento? No Instagram, Cartoon, no Facebook, Cartoon, né e eu publico normalmente lá diariamente tem muita coisa publicada legal tá bom?
1: beleza Rose obrigado pela, pelo tempinho obrigado seu... a você. Valeu Aqui com a Luísa lemos, acho que é a primeira vez que a gente está conversando. O que te levou aos quadrinhos, primeiramente? Nossa, a
12: pergunta é difícil, caramba! Eu comecei a ler quadrinho, aprendi a ler lendo quadrinhos. É o que, me, o que me levou, tipo, eu era uma criança muito caseira né, e tal, e começava a ler quadrinhos e gostava de desenhar e diferente das outras crianças que começam a desenhar e depois param, eu só continuei a vida inteira até hoje. Foi isso. isso.
1: Mas você foi se desenvolvendo profissionalmente fazendo algum tipo de curso ou não, foi na unha
12: mesmo ah, é. eu sou auto, autodidata né? uh -huh. em quadrinho em desenho né? uh -huh. Bom, depois a gente, no, nos anos 90 você tinha aqueles livrinhos né, que você comprava né Sim. como aprender a desenhar isso, comprava uma ou outra coisa daquela, você pega um ou outro tutorial de como fazer alguma coisa mas assim, basicamente é você ir praticando e desenvolvendo né? foi assim que eu, que eu desenvolvi o meu desenho durante a vida e a fazer quadrinho foi logo que quando eu vi que, o, que eu podia ter um propósito desenhando, eu comecei a fazer nos anos 90 também eu fui punk, fiz zine, punk e tal aí depois é, quando começou o negócio de, de webcomics, eu comecei né, nos, nos anos 2000, comecei a lançar quadrinho pela internet e em 2000 e... 9 eu lancei, não, 2012 eu lancei meu primeiro quadrinho impresso. legal E aí de lá pra cá eu tô sempre indo nos, nos eventos. E em 2000 e no final de 2015 eu fiz a transição e aí eu mudei um pouco o foco do meu trabalho para poder ficar mais. Né, eu achei que não, não, não me representava mais os sim. trabalhos que eu fazia e eu optei por fazer um trabalho que fosse mais representativo para mim. Sim, sim. E aí passei a desenhar quadrinhos relacionados à questão trans também tá?
1: sobre se não for muito invasivo claro sobre a sua transição sobre o novo tipo de trabalho que você faz hoje como foi abraçar isso como foi expor essas ideias no, nos
12: seus quadrinhos? É, é engraçado né assim eu acho que o quadrinho ele foi um meio de eu lidar com, com o que estava vendo comigo né com aquela nova, com, a, com toda a mudança que estava acontecendo comigo né uh, se eu tinha claro na minha cabeça há muito tempo que eu era uma que eu era uma pessoa trans, mas né, eu não tinha assumido isso publicamente. Né? Eu decidi assumir isso publicamente em um determinado ponto. E... Claro, assim, quando você passa por isso, você tem um certo baque e tal. Eu fiquei um pouco deprimida, né? Fiquei numa, meio que numa seca criativa. E o que me fez voltar a ter ânimo e tal, foi meio que contar um pouco da minha própria história. Só que como eu trabalhava numa linha mais de humor e tal, eu comecei a contar essa história de uma forma mais lúdica, mais divertida. E aí passei a fazer esse quadrinho que eu faço hoje, que é a Transistorizada. É, que aí eu comecei a contar um pouco... Alguém ali da minha história de transição e depois eu fui fazendo tiras semanais para poder jogando pela internet falando sobre as questões do dia a dia de pessoas trans. Para mim foi eu, assim eu acho que muitas pessoas quando se assumem né, transgêneras elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o processo de transformação desse momento, né? E eu acho que para mim o que me salvou assim que manteve me manteve no eixo e tal foi justamente ter uma arte para poder dar vazão a todas essas mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Legal. E essas tirinhas você ainda produz? Elas saem hoje também? É, eu dei uma parada nela, né, esse ano. Eu fiquei um tempo dedicado ao projeto da gente, né, do uhum. Rancho do Corpo Dourado. É, eu vou lançar no ano que vem um outro quadrinho que não tem a ver com a questão trans, mas tem a ver com a questão da mulher. Legal. Tal. Tem a ver com né? é, um quadrinho que se passa no Neolítico e vai abordar as origens do patriarcado a origem do termo bruxa né, e tal e é um quadrinho que apesar de ter a ver com a questão feminina e tal de fazer relação com a questão do feminino nos dias de hoje não é, necess... não é necessariamente o quadrinho que fala sobre transgeneridade e a transitorizada eu vou mudar um pouco o formato agora porque eu vou meio que abandonar o que eu faço no Facebook para transferir para o Instagram porque o Facebook está me dando muita dor de cabeça e aí eu vou ver se eu começo a formatar agora as coisas que eu tenho prontas para poder começar a lançar as novas tiras da Transitorizada pelo Instagram. Legal. E sobre o projeto do Rancho? Né? Como, que, como que chegaram até
1: você? Como você teve a ideia para oferecer sua história? Então, eu já conheci
12: a Cris, né, e o Juliano de muito tempo e tal. Né? A, gente, a gente tá sempre nos eventos aí e tal. Aí o Juliano me chamou pro projeto e aí jogou, né, fazer uma história pós-apocalíptica do, do sítio do pica-pau amarelo cara, e assim, eu tenho umas coisas muito claras assim na minha cabeça umas coisas muito queridas na minha cabeça de questões pós-apocalípticas né? e uma delas era o que? Tank Girl, que cara, é um negócio muito legal, pós-apocalíptico e, e o Mad Max Sim. e aí eu falei, cara, eu vou fazer tipo uma Emília com a pegada de uma Tank Girl, mas que é a Furiosa no, do Mad Max no universo estilo Mad Max, saca? E aí foi, foi a ideia, foi fácil de fazer. Foi só dar vazão às coisas uhum. que já estavam guardadas há muito tempo, de vontade de fazer, e aí foi muito tranquilo. Legal. E de todos nós, você foi a primeira que esgotou a sua tiragem. Como tá sendo isso? Ah, cara, ótimo, né? A melhor coisa do mundo é você ir pro evento e não levar peso de volta pra casa. Essa é a melhor coisa, ah, né? Você vem no, no, no ônibus ou no avião carregando, né? caixa uhum. e coisa, a melhor coisa do mundo é você falar, cara, pô, beleza vou voltar pra casa, vendi tudo não vou carregar peso pra casa acho ótimo, acho maravilhoso e muito obrigado a organização do CCXP, a galera que tá aqui do lado da gente, que tá fazendo dessa, ou, um, uma das melhores, sabe que a melhor das, das edições do CCXP legal, legal, pra gente finalizar onde que o pessoal encontra seu trabalho fora da feira? Ih, cara, não encontra <risos> Bom, a gente, eu vou agora no começo do ano que vem, eu vou ativar de novo o botãozinho comprar lá da página do Facebook. E aí a gente através disso vai montar uma lojinha também pra começar a vender. Porque eu sou muito boa de produzir as coisas, mas eu sou péssimo nesse negócio de vender as coisas, né?
3: Ah, tô vendo!
12: Não, pessoalmente é outra parada. É a coisa, coisa de administrar pela internet Que é mais difícil. Mas é, pessoalmente a gente conversa e tal, né? convence as pessoas de levar e até porque os projetos são bons, né? É fácil de você vender um negócio bacana, né, cara? Você vira para a pessoa e fala, não, isso aqui é uma visão pós-apocalíptica do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pronto, está vendido. Não precisa falar mais nada, né? Então você faz um negócio bacana, as pessoas compram. Agora a questão de da internet é mais difícil, né? Você tem que administrar, ficar lá olhando, né, e tal. Então eu vou, vou ver como é que eu faço agora. No, eu, eu tenho como propósito isso para a minha vida, para o, para o ano de 2020, é, começar de novo a administrar a lojinha e tal, para poder vender as coisas é, online. Mas assim, nos eventos todos a gente está por aí, né? Próximo evento agora, provavelmente que a gente vai estar, é a Poccom, né que é, que é aqui em São Paulo também, né? o evento LGBT, no ano passado foi um sucesso, promovido pelo Mário né? Cara, na Poccom com certeza eu tô lá Beleza, tá bom? Muito obrigado, Luiz Obrigado Marcos.
1: a você Tô aqui com o Paulo Filvagna na CCCP 2019 Cara, essa é a sua primeira vez aqui ou não?
9: Não, não, eu venho desde a primeira hum. Acho que eu faltei uma só, a segunda
1: você vem todos os anos com quadrinhos seus, o, é, o que o que você traz aqui pro pessoal?
9: É, eu venho com meus quadrinhos do Blue e os Gatos, né, uma série que eu faço na internet de tirinhas uhum. sobre gatos, né, sobre o meu gato, né, o gato que eu tive que era o Blue. E atualmente eu tenho alguns spin-offs já, é, mas basicamente a minha temática é bem sobre os gatos, assim. Legal. E por que o formato tirinhas, cara, por que, que você acha ele interessante? Ah, é porque uh, uh, houve um momento da, da minha é da minha arte de quadrinista é que eu decidi que eu precisava desenhar todo dia assim né? e eu gostava muito de fazer tirinhas eu já fazia algumas assim, e eu achei que se eu pegasse e publicasse uma tirinha na internet por dia como se fosse um jornal uhum. seria algo bem benéfico né uhum. eu teria conteúdo suficiente para criar um livro para um, né, ter um público então foi mais ou menos essa a minha, é, a minha expectativa e no fim eu consegui eu consegui um certo público realmente bom no ano seguinte eu consegui publicar o primeiro livro e assim foi desenrolando até os próximos é, hoje em dia eu tenho uma meta assim meio que de todo ano lançar um livro né, de tirinhas ou de, de quadrinhos
1: e você publica por editora ou é tudo com, com você mesmo?
9: não, não, é tudo independente eu, uhum. eu faço toda a parte de edição né a parte de curadoria da, das tiras, uhum. etc o tipo de material que eu vou trazer é, esse ano, por exemplo, eu estou trazendo um livro ilustrado sobre é, sentir uma pose de dormindo gente, né? é comentados e nomeadas então sim, assim, né? o pessoal, ele é, toda vez que eu falo, o pessoal dá risada, acha engraçado, mas assim, é tá fazendo mal sucesso, o pessoal gosta, o pessoal <risos> gosta, é, vou presentear não sei quem, então assim, acho que é bacana, assim, acho que esse público, ele é um público bem é, é, interessante, né? que gosta de gato, não necessariamente de quadrinhos, né, de gato. Isso é um negócio interessante, né, porque com a temática do seu quadrinho, você consegue chamar a atenção do público, né? Ah, sim, é, isso é uma coisa que eu falo para os outros colegas, né? que fazem tirinhas também, que independente se eu vou no evento de anime, de cultura nerd ou de quadrinho, acaba atingindo é, uhum. o público, porque mesmo que ele não conheça quadrinhos ou não gosta de quadrinhos ou não acompanha, ele acaba consumindo porque é da temática que ele gosta, então assim, acaba, é, é claro, é, é, a gente trabalhar com nichos, eu acho que facilita, principalmente tipo, o independente. É, e você tem gatos, imagino. Não, não é um só. Não, eu tenho três gatos uh... atualmente. É, lá em casa a gente fala que é um gato per capita, então... <risos> É <risos> o meu, da minha esposa e da minha filha. Uhum. É, semana retrasada tinha um gatinho lá que estava transitório e eu rapidamente já arrumei alguém para ficar. Mas é, é, é a regra da casa, né mas dá para bater mais, com certeza. Ah, é? é? Você foi tendo gatos no decorrer da sua vida? Eu te, teve cachorro também? Eu tive cachorro também, eu sempre uhum. convivi com os dois, na verdade. Uhum. É, minha família sempre teve os dois juntos, sempre. É, nunca teve problema contra. Né? A minha esposa, por exemplo nunca teve gato. E daí, quando a gente adotou o primeiro gato, que é o Blue, que é o, o protagonista da história, é... ela apaixonou e hoje em dia ela não quer ter cachorro. Caramba. né é, eu acho que é claro não é por não gostar de cachorro né é mais porque não conhecia o, o gato né e também meio que é, percebe que às vezes o gato ele é um pouco mais independente então é é, é é ruim assim quando a gente vai viajar e deixa o cachorro sozinho parece que uh, o mundo vai cair né e o gato não ele ele fica bravo com você depois mas ele daqui a pouco volta ao normal <risos> Ele, 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 pode ele, ele pode te matar à noite. É, pode te matar. Pode te matar à noite,
1: mas é, <risos> tá, tá tudo certo. É, você, você ainda tem a, o, o objetivo assim de fazer mais álbuns dedicados a a outros animais ou
9: o gato é a sua pegada? Como eu convivo mais com gatos, eu acho que é mais a pegada. Eu não, é. ter, não teria problema de fazer, né? Por ser independente, trabalhar com um nicho, né? Às vezes é até complicado de eu colocar um quadrinho que não seja desse nicho no meio da minha mesa, uhum. né? Eu tenho, algum, eu tenho um livrinho ali sobre paternidade, né? Legal. Eu fui pai, aí eu falei, ah, vou fazer um livro ilustrado sobre paternidade. Pais de primeira viagem. É um livrinho mó bonitinho, mó bacana, com uns textinhos legais, é mais ilustradinho também, é, e bem pequenininho, é baratinho. E só que as pessoas elas não já já não se interessam porque ah, o foco é outro né então assim com o tempo eu até quero na verdade tentar dividir um pouco mais né eu quero ah, minha mesa hoje em dia ser assim, o Alegato. gato né é, mas eu gostaria já de começar a incluir outras histórias e tal tentar brincar com outras possibilidades talvez não de bichinhos mas só <risos> outras pegadas né acho que é faz parte a gente tem tem que evoluir ali no quadrinho e não não deixando não 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 descartando nem nada Quero continuar fazendo porque eu gosto muito de escrever sobre isso, mas talvez pensar em algumas outras possibilidades. Aí. E além de todo o seu trabalho autoral, você já chegou a participar de alguma
1: coletânea, você tem interesse alguma coisa assim?
9: Não, eu participo de várias coletâneas na verdade, a uhum. é... Juliano me convidou para fazer parte do da galeria de artistas do... do Rancho, né eu já participei de algumas coletâneas do, do pessoal lá de Curitiba é do Quadrinópolis, uhum. né? O Leonardo Melo e Participei de um, um Rock, um Caçador, 321 2 1 Comics. Eu tenho uh, algumas historinhas espalhadas por aí, assim. Já faz um tempo que eu não faço. Uh, acho que a última que eu fiz foi do Gralha, só o último quadrinho que saiu ah, de Curitiba lá também. Uhum. É, que eu fiz uma historinha pra eles. Não me foi ano passado. E, e foi legal. Eu sempre gosto de fazer essas coisas assim. São mais pontuais, é mais rápido e dá pra trabalhar um estilo diferente de desenho, assim. É legal. Bacana. E pra gente fechar. É onde que as pessoas encontram o seu trabalho depois da CCXP? Ah, o meu site é blueyosgatos.com.br é, se procurar Blue e os gatos no Instagram, Twitter Facebook também funciona uhum. tá? Ah eu acabo usando bastante o Instagram para divulgar o trabalho, então acho que é legal. Tem foto dos gatos, né? O pessoal acaba ficando sim, interessado. Sim. Oh, tem foto dos gatos, eles querem ver quem são, como são, etc. É legal, mas vocês podem me encontrar nesses canais aí. E espero que vocês sigam e curtam o material.
1: <risos> Beleza, Paulo. Obrigado, viu? Pedro Balboni, nas 6 2019. Cara, ontem você me entregou uma série de quadrinhos que você produz, de super-heróis. Me fala dela. Bom, é, aquela série é o Tangram. Uhum. O Tangram são super-heróis.
13: Eu falo que as pessoas, geralmente quando você é mais novo, você fica inventando personagem, uhum. história, e tudo mais. se supera. Eu nunca superei. São meus personagens de criança, uhum. repaginados, é, junto com áudio que eu é o desenhista, que é um traço bem legal. E é um roteiro um pouco mais sombrio, uma trama mais entrecortada. É um universo cheio de personagem. E o Tangram, ele ele é um quebra-cabeça aberto, né? um quebra-cabeça geralmente tem uma resposta, que você encontra ela, o Tangram tem mais de 1.700 respostas, então a ideia é tentar trazer esse conceito para o narrativa do super-herói. E além do Tangram, é, tem outros personagens, outros universos que eu trabalho, tem a Joaninhas, que é o João e Joanas, que é humor com filosofia, e tem o Insensate, que é uma parte que está mais na literatura, que é a fantasia urbana.
1: E como como que você desenvolveu esses trabalhos tão tão distintos assim um do outro, né? O que o que te inspira a levar a temas completamente diferentes?
12: Boa pergunta.
1: <risos> eu não sei, acho que as coisas.
13: A realidade dá uns ganchos pra gente que a gente pode tentar pegar ou não, né? Uhum. Acho que o Tangre, ele tem uma ligação muito clara com o meu passado, com o Lemar, com o DC, as coisas super-heróis mesmo. Sim. As Joaninhas, é, que, que eu faço as tirinhas, elas têm um vínculo com o humor e eu vejo isso um vínculo com poesia também, né? A uhum. poesia ela também tem a coisa um pouco do final inesperado, uhum. da quebra, da, da segunda instância da leitura. Então as tirinhas elas são um vínculo entre uma poesia e um quadrinho. É, foram um canal que, que foi fácil de eu trabalhar, então acho que o gancho veio um pouco daí. Eu acabei me distanciando um pouco do desenho, mas mais para escrita e esse era o caminho mais curto, talvez, entre o, o que eu tava fazendo e os quadrinhos. E já a parte do Insensate é um universo que fui nascendo junto com um amigo Rodrigo Ortiz, a gente criou junto, né? uma história que, que é bem conceitual, bem maluca, chama Dito pelo Não Dito. É... E a partir dela a gente continua desdobrando o universo, uhum. então o que a gente fez ano passado por exemplo foi um baralho de tarô, Legal. que são ilustrações feitas pelo Igun George, é, que ele fez pro livro que a gente fez, pelo Dito pelo Não Dito. E aí a gente está continuando, tem um roteiro pro Igun desenhar, que ele está fazendo agora, tem um livro que a gente aprovou no Catarse esse ano, mas no tempo de terminar, que é o Contos de Tarô, que é uma carta, um conto inspirado em cada carta, e o personagem comum que chama Tarô, que conduz toda essa história. Então acho que tem alguns ganchos que eles vão acabando puxando as coisas, é, mas tudo tem a ver com, com tentar criar um universo é, um pouco maluco e amarrado ao mesmo tempo. Tudo é, é bem... é muito diferente, mas eles têm muita, muita proximidade separar para olhar um pouco, né?
1: Você diria que além de criar os personagens e as histórias onde eles vão estar... É, inseridos. Você tem, você tem essa, essa necessidade de criar universos para eles, coisas que você possa desenvolver mais, talvez até mais no futuro com outras histórias e tal.
13: Eu acho que sim. Essa
1: coisa que o pessoal que... chama de world building, né? World oh. building. É, eu nem sei se eu, se eu faço isso de um
13: jeito bom ou não, mas, realmente <risos> assim, a, a ideia é o conceito e você consegue desdobrar esse conceito, uhum. né? Tem então, uma vez que eu mostrei o meu livro, o meu primeiro livro de tirinhas para o Mutarelli, ele falou, cara, eu admiro muito quem faz tirinha, acho muito legal, mas eu não consigo. Eu acho pegar uma ideia e desenrolar ela um monte, e uhum. pegar uma ideia e aumentar ela. Uhum. A tirinha parece que está tirando muita ideia e, e jogando elas, né? E terminando elas logo. É, eu acho que quando a gente começa a pensar num personagem. Ele nasce um universo junto e geralmente ele traz mais de uma perspectiva para você fazer. Então ele dá a possibilidade de você fazer isso. O Tangri aborda bastante isso, até a parte de super-heróis, né? É uma narrativa com muitas cenas e elas vão trazendo vieses diferentes para a história e com muitos ganchos para continuar diferente é o imaginar diferente
8: se não ah, continuar diferente ah, né?
1: e você tira essas inspirações, por exemplo, no caso do Tangram você tira inspirações dos quadrinhos que você leu no passado ou tem coisas de hoje que também te influenciam nesse, nesse universo, nesses personagens sei lá, os filmes desses desses super heróis que você gostava por exemplo? Não, tem bastante Eu acho que os filmes recentes assim da,
13: da Marvel tal, que estão bem no hype não me influenciaram tanto porque o a semente ali do que o Tangram Chegou até agora de narrativa É uma coisa que eu já tinha desenvolvido há algum tempo atrás né Mas por exemplo, teve uma série lá Aquela Heroes, Sim. quando eu assisti a primeira temporada Eu adorei, eu só assisti a primeira, não continuei até porque Me falaram que não vale muito a pena, eu não sei se é verdade ou não Você não perdeu nada de não ver o resto cara Mas eu adorei a primeira temporada E acho que ela me deu, ela me ressuscitou Um pouco do que eu queria fazer com os super-heróis Quando eu era criança, então uhum. Ela foi um gancho bom, foi uma boa inspiração para fazer A continuação do Tangram É e eu acho que cara, a, a realidade que a gente vive vai influenciando a gente. Por exemplo, a edição 5 do Tangram ela fala sobre um pouco presídio, essa coisa da prisão, do cárcere. E minha esposa ela trabalha com isso, ela visita os presídios. Eu vou em palestras com ela sobre isso, então as coisas vão premiando a gente. A edição 3 eu tentei fazer uma narrativa sem cortes, onde a, a, como se a câmera fosse andando, pegando um pouco de cinema. Uhum. É, na edição 2 tem uma coisa de viagem do tempo que é muito bebida de cinema do Futuro. Então o Tangier é realmente um compilado de, referência que, de referências que me impactaram, que me rodearam, né? eu, Não sei se, eu, se tem uma linha principal, assim, mas eu digo muito pouco modestamente que o, o tom que eu tento dar, não a qualidade, mas o tom que eu tento dar tem a ver com o né? Aquela uhum. coisa mais sombria, mais é, é, cabeçuda, entrecortada uhum. mesmo, enfim, que você vai aos poucos montando e encaixando as peças. Uhum. Agora é sobre as Tostirinhas, por que Joaninhas? Vamos lá, eu não, eu não tinha uma resposta quando eu pensei nisso, então eu inventei, porque algumas pessoas perguntam e tudo mais, mas assim, o, o humor e a Joaninha, pra mim, eles são muito análogos. Eles têm uma relação muito próxima. O humor ele é um canal de, de comunicação para você dizer coisas difíceis de um jeito de ser, e ser bem servido com isso, né? Então é uma ferramenta de crítica social muito forte. Você consegue usar ele para dizer coisas que dificilmente você diria sem ele. As Joaninhas são um pouco parecidas. São bonitinhas, fofinhas, chubirubi, mas elas são do mal. São carnívoras, controle de praga. Então é um pouco cavalo de Troia. Eles têm essa semelhança. Essa é a explicação um pouco póstuma, né? Eu não bolei na hora, mas talvez inconscientemente sim, eu só não tinha isso é, racionalizado para mim mesmo. Legal. E você já está pensando em coisas para 2020? Olha, talvez você puder falar, claro. Sim, eu tô sempre sempre tem um monte de coisa que eu ainda não tenho tempo de fazer, né? Então ah, ah. tem continuação do Tangram, tem desdobramentos de personagens específicos que eu penso em fazer com histórias mais pontuais, um pouco fora da trama, mas que ajudem a, a entender melhor os universos. É, das joaninhas, tem uma coletânea nova de tirinhas que vai sair daqui a pouco Legal. É, do conto, do Insensate tem o Contos de Tarot, né, que a gente não terminou de fazer mas vai sair ano que vem e a gente tem uma história em quadrinho que o Igor está desenhando também, que chama O Fim de Tarot que é uma história sobre esse personagem que se chama Tarot, e o Tarot ele é, um, é uma, ele não tem uma origem muito certa, né, ninguém sabe direito assim, com com clareza de onde ele veio uhum. então a gente usa isso para abordar a história desse personagem que chama Tarot também é. tanto o conto de Tarot quanto essa história em quadrinhos tem a ver com, com essa coisa da origem e do, e do que, que deriva da origem né?
1: pra gente fechar onde o pessoal encontra seu trabalho fora da, da CCXP
13: é, a Joaninhas tem um site que é tá mais estruturado que é joãos e joanas.com uhum. joão com s se você colocar joão, já é meio uhum. fácil de achar é o Tangrã e o Insensate eles estão um pouquinho largados no, no digital Então é mais fácil procurar o meu nome Que é Pedro, não sei se vai colocar lá Mas é Pedro Ruti Balboni uhum. E o do Rodrigo na parte do Insensate ah. Aí dá pra caçar as redes sociais E acompanhando do nosso
14: pessoal mesmo
1: Legal Beleza meu caro De uma música na CCXP 2019 Essa é a primeira vez que a gente está conversando Ma
15: Tudo bem, beleza? Opa, tudo bem, está tudo certo
1: Essa é a sua primeira seu primeiro CCXP Ou você já veio antes?
15: Não, essa é a primeira vez que eu estou aqui na P. E
1: o que você está trazendo aqui para o pessoal?
15: Eu estou trazendo dois quadrinhos Bem legais que foram lançados esse ano Um deles se chama Alice Falava Outra Língua Que foi uma tentativa minha de falar De um jeito um pouco mais delicado De um assunto bastante espinhoso que é o abuso infantil uhum. Então o quadrinho ele tem uma parte bastante informativa legal no final que fala dos tipos de abuso, como você pode se informar sobre quem você pode chamar nessas situações. O segundo quadrinho que eu estou trazendo foi um quadrinho que eu fiz para ser lançado aqui, que se chama Princesa Passarinho que é um quadrinho que, que questiona uh, como a sociedade impõe coisas sobre o corpo e o comportamento da mulher. Então é uma princesa que ela é alta, ela tem pés grandes, ela é desengonçada e, e ela tem que lidar com todos esses problemas além da imposição de um casamento. Então ela tem que lidar com o um casamento arranjado mesmo ela tendo um namorado. E Enfim, são situações espinhosas e ela acaba dando um jeito muito legal. Ah, eu posso dizer que ela é uma princesa chutadora de bundas, chutadora de janelas e chutadora de sapatos. Ela é genial.
1: <risos> e... e... Como você consegue desenvolver esses temas assim? Porque não, não é uma coisa fácil de falar e você está você aplicando isso numa arte, né? Não é simplesmente uma dissertação, uma prosa, né? Que você está falando, um, um textão, né? Alguma coisa assim. Como é isso?
15: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, principalmente no caso do abuso infantil, é que determinadas coisas não precisam ser mostradas. Uhum. Você tem que sempre, sempre tem que preservar a, a... Vamos dizer, você tem que tratar com delicadeza o trauma das pessoas, porque querendo ou não, eu estou falando de um trauma, que seja da personagem e que outras pessoas vão se identificar então a cena chave da Alice ela é uma cena que não é mostrada ela é uma página que ela foi destruída na minha casa eu posso dizer assim, então foi uma página que eu rasguei amassei, eu joguei tinta ela é uma página terrível mas determinadas coisas você não precisa mostrar eu acho que esse é o ponto chave, você tem que tratar aquilo com responsabilidade, porque é a vida de uma pessoa que você está tratando ali no caso da princesa passarinho o que eu tentei fazer foi... Como eu fiz um livro muito pesado, eu quis fazer um livro um pouco mais leve. Então, apesar dele ter essa temática, vamos dizer, atual e espinhosa, ele é... Ele é quase um livro de humor uhum. Acontece algumas coisas que realmente irritam E realmente questionam Mas a solução que ela dá no final É uma solução muito bem humorada uhum. E tem algumas algumas saídas que elas são engraçadas no, no absurdo Então a gente dá risada das coisas que são propostas E assim, é, o que acontece é, é Ela foge de uma situação E quando ela retorna, ela retorna dona de si Então ela fala coisas muito engraçadas e ela reage de um jeito Como se ela fosse a rainha da cocada preta uhum. é, é meio que assim que eu, eu tomo bastante cuidado. Eu faço bastante pesquisa, eu tenho primeiros leitores para eu não dar nenhuma mancada. Uhum. Porque eu acho que isso é a parte mais importante. Você tem que tratar os temas com responsabilidade.
1: É, isso que você falou foi interessante, porque eu ia justamente perguntar o quanto de pesquisa você fez para falar, por exemplo, sobre aborto infantil, né?
15: Então, o abuso infantil, na verdade, eu. Isso é uma coisa um pouco complicada, porque eu fui professora de bebês. Ah. E quando eu era professora de bebês, eu fiquei surpresa com algumas coisas que eu vi que, que me impulsionaram a trabalhar esse tema. Uhum. Mas eu... eu... Conversei com um psicólogo amigo meu e ele me ajudou inclusive a, a esclarecer alguns pontos do rolê todo. Tanto que a parte informativa eu mandei pra ele fazer a revisão, porque lógico, eu não sou psicólogo. Então ele fez a revisão pra mim só pra garantir que eu não tava falando nenhuma bobagem. Então o livro ele foi... vamos dizer que ele passou por uma revisão bem cuidadosa.
1: legal legal é, e você tem interesse em investir em assim, mais temas sérios, assim, você acha? Assim, a gente sabe que é importante falar disso na arte, principalmente. Ainda mais com o mundo que a gente está vivendo hoje. Mas você tem mais ideias de coisas assim para o futuro? É, pelo, pelo jeito sim, né? <risos>
15: Então, o quadrinho que eu tô planejando para sair ano que vem, eu ainda não tenho certeza se sai ano que vem. Uhum. Mas eu fiz um quadrinho focado para as meninas, ele não é 100% as meninas, mas ele foi focado para as meninas, ensinando uhum. que elas podem ser fortes, e elas podem gostar delas mesmas do jeito que elas são. O projeto do ano que vem, eu queria propor que os meninos possam ser delicados, uhum. que não tem nenhum problema em você precisar de ajuda, porque eu acho que a gente tem muito esse, essa, essa visão que o, o menino ele tem que engolir o choro. Ah, né? Então, assim, eu queria trabalhar justamente, você não precisa engolir o choro, você pode... Você pode ser sensível Eu não tem nada de errado com isso Isso não quer dizer que você tem uma preferência sexual específica Você só pode ser delicado
1: uhum. Não tem nenhum problema É, foi legal você falar isso Porque eu percebi que eu podia chorar adulto Quando eu vi meu pai também chorando, sabe? Falei, pô, eu, não tem problema, sabe?
15: Então, e os meninos aprendem isso adultos Eu acho isso nocivo uhum. Porque você precisa de uma válvula de escape As coisas doem, isso é normal uhum. né? E não tem nenhum problema Então a gente vê esses meninos que estão sempre engolindo choro Engolindo a frustração E eles não podem ir no psicólogo porque isso é coisa de gente louca uhum. Eles não podem falar com ninguém E não existe nenhum problema em você se sentir mal E você procurar ajuda, nós precisamos de ajuda
1: A melhor escolha que eu fiz na minha vida foi fazer terapia só, tipo...
15: Então, é, é saudável Precisar uhum. de ajuda, sabe Você não precisa ser forte o tempo inteiro A ideia do quadrinho do ano que vem é essa uhum. Mas enfim, eu ainda não vou comentar muita coisa <risos>
1: Porque
15: ele está na metade do caminho E eu ainda não terminei tá? Mas e vemos para o ano que vem. Beleza. Beleza.
1: Agora, por que quadrinhos? Por que esse formato? O que, que te inspirou a falar, não, é, é a nona arte que eu quero?
15: Olha, eu tinha um encontro
1: que marcou a minha vida, que foi com a maravilha, que foi o
15: Mário Cal. Uhum. Né? O Mário Cal, ele foi meu professor quando eu estava fazendo faculdade, e eu fiz um curso na Pandora de projeto pessoal com ele, e eu queria fazer livros ilustrados. Quando eu, eu encontrei com ele, eu mudei de rumo, porque ele fala de quadrinhos de jeito muito mágico, e realmente é muito mágico, uhum. então eu acabei pegando o pessoal do quadrinhos ele abraça gente nova, Sim. então eu tive contato com pessoas e eles me influenciaram muito e, e eu me senti abraçado e eu acabei
1: mudando de rumo
12: legal, legal, e
1: para depois da feira, onde o pessoal encontra o seu trabalho?
15: O pessoal pode encontrar o meu trabalho disponibilizado gratuito no meu site do Tapastik uhum. é tapas.io barra de Dima Musca você pode comprar o meu trabalho em didimamusca.iluria.com e você encontra minha participação com bastante frequência no Instagram então o meu Instagram é arroba de Dimamusca.
1: Beleza. Beleza? Beleza, muito obrigado, Zizi.
2: Valeu
1: mesmo. Prazer. A aqui com a Annalina, CXP 2019. Eu, sempre, eu quase sempre começo as entrevistas com essa pergunta e eu tenho que fazer ela para você também. Por que quadrinhos?
16: Quadrinhos por quê? eu sempre quis contar histórias e desde que eu entrei na faculdade, esse sonho ficou meio adormecido, eu fui fazer outras coisas, pensar em outras plataformas, mas não saía de mim essa vontade de contar histórias. E aí eu cheguei à conclusão que os meus desenhos cabiam melhor nesse, nesse tipo de, de arte, né? não, não na arte, não, nos quadrinhos, então eu comecei bem devagarzinho, fazendo aos pouquinhos, as primeiras eu odiei. mas ainda assim eu continuei postando e aí eu fui transformado no meu trabalho. Passo, fui transformando as histórias Eu ainda acho que eu não sou boa de narrativa eu Preciso estudar mais, eu sinto isso mas eu gosto muito, então o que me motiva é isso É contar histórias, mesmo que sejam sobre mim Mas que eu acho que as pessoas vão se identificar
1: Mas você conta também histórias sobre você?
16: Conto, principalmente sobre mim Sobre uhum. situações que eu passei E que eu acho que não deve ser só eu que passo por isso <risos> Então eu comecei a fazer as tirinhas Sobre situações do dia a dia Coisas que todo mundo pode passar E com uma pitadinha de humor Que é o que eu mais gosto
1: assim. Legal, legal E o que, que você trouxe para a CCXP 2019?
16: Para a CCXP 2019? Nova, eu trouxe meu segundo segunda coletânea de tirinhas, que é o Coisas da Vida 2, que fala justamente sobre as situações do cotidiano, do dia a dia, e elas estão em novo formato, agora elas são coloridas, a maioria delas é inédita, então não postei na internet ainda. Legal! Se as pessoas vierem atrás disso, né? Show! <risos> e eu trouxe também um zine colaborativo, eu pedi para as pessoas escreverem quanto sentimento cabe numa lacuna. Uhum e o título dele é Hiatos". e eu ilustrei todos esses textos que as pessoas fizeram
1: pra mim. Que legal! Muito bom! <risos> é, e, e, e há quanto tempo você está fazendo quadrinhos, é, você já tem planos, Ou você deixa um pouco a coisa andar naturalmente, como que, que, que a sua cabeça criativa funciona?
16: Eu comecei em 2016 arriscando daquele que eu falei pra você e não gostando do resultado,
0: ah,
16: ah, é, mas oficialmente participando de eventos em 2017. Uh -huh. o que eu eu planejo, assim, é continuar com as tirinhas Com coisas da vida, porque acho que é o que o meu carro-chefe é o que eu mais gosto uhum. de fazer Mas eu penso sim em, em futuramente Lançar uma história mais longa, Estou estudando Para isso, na narrativa é, Todos esses conceitos para ver se eu consigo trazer Alguma coisa maior também
1: uhum. é, a, a tirinha, como você lida com a tirinha? Porque a tirinha ela tem que ser muito rápida né? Ela tem que ter o um punchline ali tem que ter, A coisa tem que ser muito ágil, como que é isso?
16: A, a tirinha, ela é realmente isso Ela é bem rápida, assim, então eu tenho ideias Às vezes no busão eu vou lá e a e às vezes é difícil realmente você condensar uma ideia em três, quatro quadros, né? Uhum. Não é tão simples assim. Mas eu tenho essas ideias rapidinhas, ou eu vejo alguma coisa na rua, vejo pessoas, uma situação que aconteceu em casa com meus cachorros, tudo eu vou anotando. E aí, às vezes, não tem não ideia da tirinha formada na hora, mas eu uhum. anoto no caderninho e falo, oh, hoje eu vou fazer alguma coisa. Aí é. eu bato o olho lá e vá. essa é assim eu já tenho ideia.
1: <risos> é
16: assim que funciona pra
1: mim. Legal, legal. E você se autopublica?
16: Sim, eu me autopublico nas redes sociais, né, Facebook, Instagram. Eu tenho meu site também. Aí eu tenho a página do blog que eu posto só as tirinhas.
1: Você já tentou oferecer tirinha pra jornal, alguma coisa assim?
16: Eu já pensei, nunca tentei. Mas eu
1: gostaria ah, muito de oferecer, sim Ah, legal, legal. É, E assim, você comentou que está estudando né, Para fazer uma narrativa maior você acha que nessa narrativa maior caberia esse, esse senso de humor que já é típico do, da, da sua escrita que, que você usa na tirinha também ou você faria uma outra coisa completamente diferente?
16: Olha, eu gostaria de tentar. No ano passado, que eu vim na Comic Con, eu trouxe um, uma, um, uma história, né, um livro que tem cinco histórias, na verdade. Então, elas são curtas, mas já são um pouquinho mais que tirinha. Hum, hum. E elas têm uma pitadinha de humor também. Legal. Então, elas abordam temas mais polêmicos como depressão, gordofobia, bullying só que bem leve e com animais fofos, então... <risos> Perfeito!
1: <risos> Caramba, foi bom você ter falado nisso, é como lidar com temas mais complexos assim, ainda mais fazendo humor como que é isso? Ah,
16: eu gosto muito assim, porque eu acho que é importante eu uhum. acho que a gente precisa falar e se você abordar de uma maneira mais suave para as pessoas começarem a entender isso uhum. com naturalidade eu acho que é um bom caminho eu sempre encarei assim e tem funcionado também porque as pessoas encaram isso como talvez um jeito de você tratar com o público infantil uhum. então acho que é legal você já começar desde já a introduzir isso, tanto que os meus livros eles são em preto e branco, e aí as pessoas vão Dá meu filho colorir? Eu falei, ah, oh, isso já é uma outra coisa. Eu falei, claro que pode. Além dela ler a história, ela vai lá e colar do jeito dela. Então eu achei muito legal isso. Eu acho que é um jeito diferente, mais suave de você introduzir assuntos depois e... Ir... Puxando e caminhando para outras coisas.
1: Sim. Parece que mostrar esse, esses temas para adultos é mais difícil, né? Fica burro velho e não quer aprender coisa nova, né?
16: As pessoas travam muito, elas encaram é. como tabu isso e é difícil você corromper essa barreira. Uhum. Então acho que introduzindo dessa maneira, talvez elas se arolam, ah, né? nunca tinha pensado por esse lado, né? Uhum. <risos> então, mais uns fofos então! <risos>
1: Isso, isso que você falou das crianças é, Você já pensou em, de repente, lançar Sei lá, um álbum de, de, de tirinhas Especificamente para serem
10: coloridas?
16: Sim, eu já pensei muito sobre isso Até conversei com meu namorado Ele falou, ah, porque você não lança, não sei, no dia das crianças uhum. Você convida crianças para pintarem as suas tirinhas <risos> Sim. Eu falei, nossa, seria ótimo Eu gostaria <risos> muito Então tá nos
1: planos <risos> Legal, legal E pra gente encerrar, onde que o pessoal encontra seu trabalho depois da feira?
16: Depois da feira eu tô no Instagram Arroba anali.art no Facebook tá barra Oi Anali e no Twitter tá It's Me Anali Legal. Beleza.
0: Beleza Obrigada, Anali. viu?
1: Maravilhoso Leander Oi. Moura, Cristal Moura, <risos> Olá pessoas, Olá. Olá. Gente, o que vocês trouxeram para CCXP 2019?
17: Uma porrada de quadrinhos de terror, amiga, que é a mesa do terror, a gente trouxe o VHS, que é uma coletânea né, com 27 artistas maravilhosos, várias histórias de terror, são 13, né? muito bom, uma história que é o insonho, que é ficção científica e terror, falando sobre manipulação de massas. E também não Orçamento. Também é nosso orçamento, né, a gente viu essas questões políticas que o Brasil está passando, aí a gente tentou imprimir nessa, nessa história. VHS, né? Já tá aqui bombando e sonho também. Aí tem o Corvo, do Leandro Moura, né? Que ela adaptou o eu poema lindo do Edgar Allan Poe os quadrinhos. Temos também o Horas Escuras, que é uma história de uma família que mexeu com algo que não devia. Esse algo mexeu com a família e... Votaram no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro e se lascaram. É o mau de É o <risos> E temos o Mal de Dissertar. A gente tá só com dois agora, né a gente está na última caixa, botar, trouxemos poucos para cá e os últimos dois estão no rosto né? que é uma coletânea com histórias falando sobre o folclore brasileiro e terror, como o Sem assim, Cabeça o Caicora não, não, não. o Diabo na Garrafa que são os contos do Márcio Benjamin, que é um, um advogado e contista lá do Rio Grande do Norte, muito bom ele faz histórias muito macabras ele fez uma história é, chamada. Chamada Fome que fala sobre uma procissão de zumbis no sertão. Cara, como o jeito que ele de, fala, fala sobre esses personagens, você fica impressionado. Ele pega a pessoa assim: você não consegue terminar um capítulo sem querer ler o outro. Você vai assim: ó, nós tiga muito bom.
1: E isso, isso me deixou curioso, tudo que você falou, porque, é, porque vocês dois resolveram trabalhar com a capirotagem, de modo geral.
17: Porque a gente tem o um pé na capirotagem desde a infância, <risos> né? Nós nunca fomos aquela criança que bagunça, não. É. Apesar de ser um casal do terror, nós fomos muito tranquilos. É porque a gente cresceu vendo histórias de terror, né? Os contos da cripta, uhum. não sei o que, é essas animado. histórias animadas do terror, essas coisas... As das animadas. pazinhas. Das é. Aí, então a gente foi se inspirando nisso e cresceu com esse culto. Eu comecei a assistir filme de terror com meu pai, com oito, nove anos de idade, assistia com ele, por isso que eu não tenho medo de filme de terror. Legal, legal. E é uma coisa que eu tenho desde a infância, né? com meu pai ali do meu lado, e é uma coisa que sempre me cativou, porque o terror, apesar de tudo, ele não é apenas para assustar, ele trata sobre muitas questões humanas uhum. e da sociedade em que aqueles personagens estão inseridos. Então é uma coisa muito rica. Eu gosto muito, quase, desse. Você falou do, do diabo
1: na garrafa, eu lembrei eu lembrei de uma novela, que o cara andava com o diabinho na garrafa, eu não lembro que novela que era, era o caramunhão, cara ele falava com o camunhão na... Ele chocou esse caramunhão
17: no suvaco, ele pegou um ovo, o <risos> um ovo, assim, gore, aí colocou no um suvaco, deixou o bicho lá vários dias, ah, chocando, aí quando o bicho nasceu, ele colocou dentro da garrafa. <risos> cara, é muito tosca, isso é, é muito tosca. Você lembra, você é. lembra disso, Lê? Eu lembro novela, tinha o cara tinha um camunhão
2: lá sei, na garrafa. É. bem
18: bizarro aí. Não lembro o nome da novela, mas é, então, muito gente não lembra, a cara. Ainda. eu não lembro. não lembro. Era estranho, tinha medo desse negócio. Tinha medo, mas aí era aquela coisa, talvez. Que, acho que a primeira HQ que eu li na vida, se não me engano, foi uma história do Penadinho. Uhum. Acho que eu devia ter uns 6 anos, 5 anos, por aí. Então já começou por caminho do mal a partir daí. <risos> Aí depois foi só desgraçado, né? Já leu alguma coisa de super-herói, mas aí enjoei, aí hoje em dia é só terror e ficção científica. Que são gêneros que eu resolvi trabalhar porque você, a, gente, a gente traz é, é, informações adicionais à HQ, né? Uhum. O, ah, o gênero terror, ele é apenas o rótulo para você trazer questões sociais, como a Cris falou, uhum. né? problemas relacionados a racismo, preconceito, né, depressão, aí eu, e uma infinidade de outras mazelas que a gente... Às vezes deixa o despercebido é, e simplesmente deixa as coisas acontecerem. Ó. Você pode fazer na, na numa obra, seja na literatura, no cinema, no quadrinho, nas artes, na verdade, de modo geral. Então, assim, é, é o papel do artista. É você provocar. Trabalhar com temas que são relacionados a, digamos assim, a, a questões, ah, isso é tabu, então, não pode mexer nisso, não. Tem que falar assim, tem que falar e colocar pra frente. Tem que colocar a, a discussão adiante. Acho que é bem por aí. E por que você resolveu adaptar o Corvo, cara? Bom, é, o povo foi um HQ que já fazia algum tempo que eu queria fazer um transpor, um, o um, 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 um poema para o quadrinho, um clássico, né? E ele aconteceu por acidente. Eu tinha feito horas Escuras, que é um terror bem pesadão, que a Cris comentou. É, a gente tava com ele, tá quase esgotado, vai esgotar agora. Como a indo para muitos eventos, né, na região natal, é, enfim, entre outros eventos assim. É, João Pessoa, Recife, um Ceará... ]بي. E estava começando a ficar sem, sem é, originais em aquarela, que eu estava vendendo sempre, e sem horas escuras e o um modo desertão. Então eu acho chato ficar só com print assim, print é um bônus a mais. Uhum. Aí eu pensei, olha só, eu acho que eu não falei pra ninguém, ninguém sabia que ia fazer esse quadrinho. É, eu vou fazer o.. É, eu tava em casa, eu vou fazer o. É, eu vou fazer o povo. Aí simplesmente Caraca. eu vi estar em domínio público, é o bizarro que quando eu coloquei no Facebook, anunciei, muita gente começou a perguntar em inbox quando é, quando é, quanto é que custaria o quadrinho. Eu disse, não, ainda vou produzir, não sei quanto é que vai custar. Né? Eu produzi, fiz o cálculo pra fazer algo em 20, 28 páginas. Então, já fui com um orçamento preparado para gráfica, pensando na elaboração do roteiro, em pegar a, a, o poema e transpor para a linguagem do, do, do quadrinho. Então assim, foi absurdo porque ele vendeu uma, uma tiragem de, 500, de 300 cópias muito rápido, ele se pagou em um mês só.
17: Caraca!
18: Foi é rápido, foi muito rápido. Ele foi sem foi sem editora, o que é legal que depois...
17: O caralho um dos Correios, ele vivia no Correio mandando Corvo!
18: Mas até amizade com o pessoal dos Correios, o pessoal, ah, aqui é esse cara, eu olhou o Instagram, disse o que? vou seguir esse cara. Bem legal isso. E um, dois meses depois que ela foi lançada, dois, três meses, a editora Diário Macabro, que é daqui de São Paulo, do, de Rio Claro, entrou em contato comigo para fazer uma nova edição, né uma edição criada, papel de são gourmet, papel cochê, 16 páginas é mais, com material extra, é, é com, gourmet, são é, é, gourmet, é, 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 gourmet. Então, assim, a edição raiz, que é a edição independente, que eu entrei a grana do bolso para lançar, e agora é gourmet, então você pode escolher, né? Assim,
17: porque gourmet aí... é muita frangagem, cara, <risos> assim, <risos> muita firula, assim, é... porque tem um negocinho amargo, mas aí é gourmet. é gourmet. A gente então, tá assim... tirando essa chifra aqui do, do corvo
18: por isso. Né? É, foi assustador porque a HQ do corvo acabou sendo é muito bem recebida né, pelo público assim, só algumas resenhas como Boca do Inferno enfim, outros sites e é, é, ela acabou é, gerando é, uma coisa bem curiosa muitas que nunca tinham lido o povo na vida é, passou a ler por causa do quadrinho então assim, você acaba fazendo um papel também de, de disseminador da palavra do autor original isso aqui é muito legal, assim, que você acaba que mexe com um ícone mundial da literatura aliás, das artes, né ele influencia a literatura, cinema, quadrinho, enfim né, então assim, você faz que as pessoas possam ler Além do seu trabalho, claro, como quadrinista Mas o autor original da obra Então assim, isso já paga qualquer é, Produção que você sei, Foi um mês, eu fiz o quadrinho Em um mês, literalmente um mês Foi a coisa mais doida que eu já fiz assim, Em termos de quadrinho, foi um mês assim, Pegar é, o projeto, o texto original e Fazer o roteiro e adaptar Literalmente um mês, assim, 35 dias exatos para ser sincero Foi bizarro, mas vale a pena assim. Ele teve uma nova edição agora está sendo muito bem recebida, em menos de um ano já porque foram 800 cópias então é algo que não é algo que todo mundo faz assim para um cara que está tá, em ascensão nacional, como eu, a Cris também, está tá crescendo no Sandário Nacional, é algo assim que, é, de certa forma, é, é, é gratificante, sim. Porque a gente é do Nordeste, né? De é Natal, a gente sabe o quê?
17: Independente, né? É. O quadrinista é independente, a gente hum. não tem apoio. Estava trabalhando com a editora, só que a editora vai parar o serviço por um tempo para investir em audiovisual. Uhum. É uma editora muito boa, nos ajudou bastante, foi ótimo trabalhar com eles. E é uma pena, né, que eles vão dar essa parada. Mas a gente tem que sempre batalhar é isso mesmo. É, mas essa editora
18: é de Natal, né? A, a do Corvo já é outra editora. A, a do corvo é a Diário Macabro uhum. e a editora que publicou. Os trabalhos anteriores foi a Jovens escribas que é de Natal. Mas obras que vão esgotar agora, né? Isso é legal, tal, né? Mas acontece. Vamos ver, quem sabe fazer uma reimpressão aí da Tanto Horas Escuras como do Mando do, do, de Sertão. Né? Tá ficando agora a estrelinha, isso é legal demais. Eu tinha perguntado pra vocês a
1: capirotagem, é, mas eu também tenho que perguntar porque vocês é, é, encontraram no quadrinho uma forma de, de explorar a arte de vocês. Por que esse formato?
17: eu gosto muito do formato dos quadrinhos porque ele envolve tanto a imagem visual, né, a leitura quer dizer, a leitura visual, quanto a leitura de um texto, e eu, eu sempre gostei muito de, de desenho uhum. né? nunca fui muito de escrever quem escreve mais é a Leandro, que é o uhum. roteirista mas eu, me chamou muita atenção isso, você juntar duas duas linguagens diferentes e mesmo assim criar algo tão bonito né? e nos meus quadrinhos eu, te, eu tento sempre fazer um traço mais puxado a xilogravura para lembrar, né, do Nordeste e tudo mais, que é uma arte que eu admiro demais. E, inclusive, também o artista de Ito faz mangá e também tem aquele traço pesado cheio de Ashura. Legal. E a gente poder expressar esses estudos que a gente tem, essa... É, inclinação para um artista ou para outro uhum. e você criar o seu próprio estilo num trabalho assim, é muito bom por isso que o quadrinho me chamou muita atenção e porque abrange públicos diferentes não é apenas a pessoa que só lê quadrinho uhum. a pessoa que lê quadrinho e lê poesia e lê conto que no Sertão é um, um trabalho adaptado de contos uhum. então a pessoa que lê os contos vai querer ler o quadrinho quem lê o bom né, dos quadrinhos vai querer conhecer o autor uhum. então é uma mídia que é um tipo de arte que chama para Outras mídias, né, para outras linguagens. Isso é, é legal.
18: do acesso também, né? É. A, 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 essa facilitação, facilitação do acesso a, a, a conteúdos que. quer queira, não, assim, aquela coisa que o brasileiro não gosta de ler, isso ainda existe, isso é inevitável, né? Isso é fato. Uma grande maioria não não aprecia a leitura, prefere algo pronto ali. Vai pro cinema, tá tudo pronto, só senta ali a bunda e eu vou assistir, ok? Tá tudo, entrega, você, você recebe tudo pronto. Uhum. Já na literatura e no quadrinho, não. Você tem um trabalho totalmente ativo. É obrigatório você chegar a e ler, virar as páginas, ler, né? seja o quadrinho ou seja a literatura, então assim, no quadrinho você tem essa, essa noção, que é o que é bacana, você, tem a, você não tem o som, como o cinema já tem, e a ilusão de movimento, então você vai criar a, a, a narrativa na sua cabeça, né? a, a lacuna entre um quadro e outro, que né? a gente chama de calha ela vai facilitar o raciocínio para que você siga a narrativa conforme o andamento da, 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 da história, né? Diferentemente do texto, o texto sem, sem ilustração, né, o, o, livro, o livro, você vai ter uma obrigação de, de ler tudo,
17: mas... Nossa, <risos> lindo. Rapaz,
18: essa figura é bem curiosa. Vai, agora.
17: vai! vai, vai. <risos> não, só saber aqui. Não, você é... dá a foto Não ver saber, Conhece? Né, você não conhece claro. Não, ah, claro, não conhece, Eu conhece. Eu vou ter que pausar.
1: Aqui mais uma vez com Felipe Canho, CCXP 2019. E aí, meu cara, você tá bem? Fora o ombro doendo, teu ótimo. <risos> e a falta de voz. <risos> Cara, o que, que você
19: trouxe pra galera esse ano? Esse ano a gente tá... Eu trouxe a Ruiva 5 com o Fabiano Neves. A Ruiva 6 a gente tá terminando. E aí eu trouxe um postalzinho com um código QR. A pessoa escaneia, vai direto pro link. legal E ainda ganha 5 reais de desconto na compra online. A gente <risos> vai fazer os envios junto com o pessoal do, do Catarse. Uhum. E aí fora isso tem os, 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 os de praxe. Eu vezes não um no uhum.
1: Comics, tô com o Adágio, a ficção científica, o Escolhas, a mesa, a mesa tá cheia. Legal. Eu lembro que ano passado você trouxe o Adágio como novidade, né? É, eu lembro até que a gente resenhou e foi, foi um quadrinho que eu achei super interessante. É, você pretende continuar essa história? Sim. A história deste volume,
19: não. Uh -huh. Eu acho que não. Pra mim, fechou ali, tem então, um começo, meio fim, um fim bacana. Mas o mundo me interessa demais. O universo do, das pessoas postarem seus sonhos online, fazendo lives dos sonhos, eu gosto muito. Então, eu queria fazer uma nova história
1: dentro de, desse, desse, desse futuro que eu bolei, entendeu? Mas nada concreto ainda, não tenho nenhuma ideia ainda. Uh -huh. é, parece que, que, o, que o foco continua sendo a, a ruiva. Né? Ela, ela pegou mesmo. Pegou, assim. pegou. É, cara, a gente tem, não só a gente tá terminando o primeiro
19: arco, eu tô trabalhando com o Rui Silveira num, num outro título dentro do universo da Rui, vai chamada Shadow Nation, que é uma personagem nova, a Lavarne, é, tem um elenco todo novo de personagens, então assim, esse universo, até por causa do board game, entendeu? A gente crie, eu criei a personagem da Lavarne pro board game, gostei tanto dela que eu falei, ó, vou dar um quadrinho pra ela. Então, tá expandindo bastante, é porque é orgânico, não é uma coisa planejada. Mas uma das coisas que eu quero fazer vai ser um o... Um, um artbook é, deve sair no primeiro semestre do ano que vem no Catarse, é, pintando o mundo de vermelho
1: ah, que legal, cara. É, só o e as capas da ruiva, os processos acho que vai ficar bem bacana você estava tá, você tá procurando gente para fazer artes originais então para esse... Eu... A, a primeira meta vai ser colecionar tudo que a gente já fez, uhum. porque inclusive tem muita arte que eu fiz
19: para os cards colecionáveis que são exclusivos do Kickstarter que não chegou aqui de nenhuma forma. Uhum. Então eu queria pegar e botar nesse artbook e mostrar um pouco o processo dos artistas,
1: mostrar algumas artes em preto e branco, as versões coloridas. Acho que vai ficar legal. Como, como que você faz essa essa, essa curadoria de conteúdo para saber o que sai aqui e o que sai lá fora? É, como que eu acho os artistas é o, é, o que me
19: impressiona Eu sigo artistas no Instagram, no Facebook é, Muitos eu na cara de pau mesmo, manda uma mensagem ó, oh, esse aqui é meu projeto, uh -huh. queria pegar uma commission toda, meu personagem e tal então assim, é, eu acabei de fechar uns 5, 6 artistas pro, pros extras da, do Shadow Nation uh -huh. e peguei um cara da Filipinas outro da Coreia do Sul, outro do, da França, peguei meu Instagram fui lá t -t 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 -t. e a questão do que chega aqui ou, ou não, chega ou é exclusivo dos Estados Unidos é uma questão de planejamento de projeto mesmo uh -huh. não tem muito onde correr, eu os de ser exclusivo de lá porque é mais caro de fazer uhum. e eu acabo fazendo em dólar, então para trazer o câmbio ia matar eu, eu teria que cobrar lá, 100 reais por 20 cards uhum. seria, seria caro, então por esse motivo que fica sendo exclusivo do, dos Estados Unidos, apoiadores do Kickstarter, mas mesmo assim eu tenho tentado trazer, então é, a última campanha do Catarse eu abri um pacote que vinha a todas as revistas e 56 cards ah legal e aí ficou um preço mais acessível
1: porque aí já consegui vender um monte de uma vez só e você tem experiência com cinema é o seu background né é, eu, eu nunca vou esquecer da história que você me contou com a Arad, que você né, conheceu ele e tal é mas você faz quadrinhos Por que você faz quadrinhos e não você não falou não eu vou fazer cinema e é isso aí então é os quadrinhos surgiram na minha vida como uma tangente do cinema uhum. é,
19: eu amo a arte, né? eu amo o formato, a mídia, sempre gostei eu acho que é um jeito mais rápido de eu ter uma conexão com o público mas é aquela coisa eu, é, o cinema e o quadrinho andam juntos, eu não preciso abrir mão de um pro outro, então já faz um tempo que eu estou indo regularmente a Los Angeles, tentando bater na porta do pessoal, ver se rola alguma coisa estamos aí na luta é, ao, ao, se Deus quiser, alguma hora rola alguma coisa que junte cinema e quadrinho. Uma das coisas que eu já estou fazendo que, que foi uma união legal. É, eu e o Brão, a gente está fazendo um quadrinho para o criador das séries do C-Sci, para o Anthony Zyker. Então ele tinha uma ideia que ele queria produzir em quadrinho, achei legal isso dele. E, e aí eu tenho um sócio lá, um, um manager lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, ele me botou em contato com, com o Zyker.
1: E aí está saindo então um quadrinho que já mistura um pouco né? cinema e TV, porque o Zyker vem do mundo da televisão. Legal, legal. É. E essa experiência nova com o board game, cara, como que tá sendo isso?
19: Nossa, maravilhosa, porque tipo minha experiência com board game antes era banco imobiliário e o jogo da vida e cara, é um mundo inteiro novo, uma comunidade super fanática demais eu adorei, eu assinei a direção de arte do jogo, então eu fiz uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ir atrás de artistas, criar com eles essa parte toda, que nem eu falei, eu criei personagens pro jogo, que agora estão partindo pro quadrinho e aí eu tive a oportunidade de já ia em alguns eventos de board game é, fui nos dois ou três anos nos Estados Unidos e nos dois aqui no Brasil uhum. é demais, cara, tô adorando tô adorando, o jogo tá legal de jogar tem as miniaturas, você vê é tangível, você pega entendeu uhum.
1: tá bem legal, tô adorando e você, isso, isso te incentivou a, assim, na, na sua vida pessoal mesmo, a jogar, sei lá ir na luderia e jogar uns bagulho, uma coisa assim eu, então, eu não tenho amigo pra jogar <risos> hashtag chateado <risos>
19: É, mas assim, quando, quando eu, eu eu acabei ficando muito amigo do Mike, que é o designer do jogo uhum. e a gente acaba se vendo duas, três vezes no ano e quando a gente se vê joga part game, Legal. entendeu? então, eu fui num evento lá em, em Columbus, Ohio em junho, se eu não me engano e aí foi na... eu fiquei num numa Airbnb que ele alugou com três amigos deles e meu, o evento inteiro tem jogos pra você jogar, então eu joguei o dia inteiro chegava à noite, nove. 10 da noite, os caras jogavam jogos uns dos outros para fazer playtest. Eu nunca joguei tanto na minha vida num espaço tão curto de tempo. Mas foi bem legal. E a questão é: eu nunca, eu nunca participei dessa cultura, então meus amigos não são do board game. Por isso que eu falo que eu não tenho amigo para jogar. <risos> mas eu comprei os dois, três board games desde que começou a história da
1: ruiva e estão na minha prateleira
19: uma hora eu vou arrumar
1: e a gente vai jogar legal, legal, é, o que você pode falar do Shadow Nation hoje, assim, sem dar nenhum tipo de spoiler, ah. ou sem adi adiantar alguma coisa? O... O Shadow Nation, o, a, a
19: principal diferença é que enquanto a Ruiva se passa na costa oeste, então ela, a história começa em San Andreas e vai para o Havaí, o Shadow Nation se passa na outra costa, na costa leste. Então a Laverne é uma carteira, é, a história começa nas ruínas de Washington DC, da capital, ex-capital, porque não existe mais governo, uhum. e ela recebe um pacote amaldiçoado para levar até a linha de frente de uma guerra que tá rolando entre a Federação do Texas e a nação Comanche e, e aí claro que tem maldições tem monstros, tem toda uma intriga também, porque não seria um título do Film Curse se não tivesse e como ela tá carregando um pacote amaldiçoado, um, um personagem que a gente criou as crônicas que é um caçador de maldições também como a Ruiva, é o Alistair Fairweather
1: ele tá caçando ela uhum. e cara, eu tô adorando tipo, tecer essas coisas assim, sabe tá bem legal é, e pra gente encerrar, você já tem planos, além do Shadow Nation, pra ano que vem? Ou ainda tá meio na, na tranquilidade, tipo, vou ver o que eu vou fazer? Não, o 2020 já tá todo planejado, já. É,
19: só de coisa da ruiva eu já tenho mais umas, duas, três histórias pra contar com é. o Fabiano. Então a gente encerrando os coros de Manaulano, a próxima a gente já vai começar o ano que vem já. Que Fora o Artbook, né? Nossa. Fora a expansão do board Game. <risos> Tem bastante mais
1: coisa mais alguma outra coisa que você tá esquecendo no momento Não, acho que é isso, cara <risos> Acho que é isso <risos> Beleza, então, valeu, meu cara Valeu Estamos aqui com o Daniel Esteves E aí, meu cara, você tá bem? Tô com a garganta zoada, mas tô bem. Eu tenho ouvido isso bastante ultimamente, tá, tá foda, né? Não, mas eu fiquei ruim
20: na quarta-feira, antes da Spoiler Night. Aí eu tô à base de bala de gengibre, própolis, mel e, e uma eventual cachaça de vez em quando. Cachaça, é cura. É cura. É. Cara, o que, que você pode me falar sobre o Último Assalto? O Último Assalto é um quadrinho que eu fiz em parceria com o Alex Rodrigues. Foi financiado através do Proac, em São Paulo. É um drama policial de boxe, ambientado em São Paulo, onde o protagonista é um ex-interno da Fundação Casa, que está tentando recuperar a vida dele ali através do boxe. Porém, vai acontecer muita treta com ele por conta de todas as condições sociais uhum. e etc, é um quadrinho que trata muito desigualdade social e
1: acho que é isso. O que que você teve que pesquisar para produzir esse quadrinho? Porque tem boxe, tem a condição social brasileira, do que que você foi atrás? É.
20: Bom, esse universo do boxe, apesar de ser uma coisa que eu gosto tá, tal, mas óbvio que você tem que dar uma pesquisada no, na, no, na realidade brasileira e etc. Então, a academia onde o personagem treina é uma academia que existe ali no, na região do Braz, aqui em São Paulo. E a gente esteve lá, conversou algumas vezes com o pessoal lá e tal, uhum. né, ouvimos ali alguns relatos, etc., para uhum. ambientar melhor a história, né? E é lógico que todas essas questões de, de desigualdade social, etc., são coisas que você... fazem parte ali do, do nosso universo, né, do, uhum. da nossa realidade brasileira e... São coisas que você tá sempre em contato, mesmo assim, mesmo não sendo daquela realidade,
1: você tá sempre em contato, tentando colocar isso no papel, ali nas histórias. Uhum, né? uhum. Além do Último Assalto, você trouxe mais lançamentos, que eu lembro que você me mandou os releases. É, o que mais tá aqui pro, pro pessoal? Bom, que é roteiro meu é o Sobre
20: o Tempo que Estive Morta, uhum. que é desenho da Sueli Mendes, do Pedro Okuyama e do Vanderson de Souza. É... É um quadrinho sobre uma escritora que está em crise. Ela precisa escrever o último livro de uma série de livros. Ela faz uma viagem é, até a cidade natal dela, que é numa ilha, uhum. que ela não volta há mais de 15 anos, onde ela deixou várias brigas ali sem se sem resolver. Ela acha que, fazendo essa volta, ela vai conseguir voltar a escrever. Uhum. Porém, começam a acontecer umas coisas estranhas com ela, até que ela descobre que ela está morta para a cidade. <risos> é, tipo spoiler, é Ela descobre que está morta para a cidade. Uhum. E aí a história se desenvolve em torno dessa, dessa questão... Uhum. De que caralho tá acontecendo ali, ela, Que ela tá morta, ela não tá morta, o uhum. que que tá rolando, né? Legal, legal. Aí tem o Correr, que é um quadrinho do Alex Rodrigues, uhum. que aí saiu pelo selo Zapata Edições também. Eu de ter com ele. Uhum. É uma ficção científica ali, espacial, uma pegada meio Ali e tal. É um quadrinho menorzinho e tal, uma, uma história sem texto, uhum. mas só narrativa visual, tá é, muito bacana, ele desenhou o último assalto sim. Tá lindão E tem o Salcerada, Que é do Al Stefano Que é o irmão do Delfim, né? Exatamente, o irmão gêmeo do Delfim Sim, sim é, o Salcerada. <risos> É uma história ambientada no sertão brasileiro, onde rola ali uns personagens, um, um rabequeiro e a, ela tem uma irmã lá que toca pífano, eles encontram uma rabeca mágica que faz chover no sertão. A história se desenvolve em torno disso, né? E também trouxemos um sketchbook, um, um artbook do Samuel Bono. Samuel dá aula comigo lá na HQ Infop, porque é minha escola de, de quadrinhos, ilustração, roteiro. ele trouxe um artbook aqui também. Né?
1: Legal. E, cara, é, essa é uma pergunta que muito provavelmente você já respondeu outras vezes, mas eu tô perguntando isso pra todo mundo, pro, pro podcast. Por que quadrinhos? Porque eu não virei jogador de futebol. Por que você não foi atrás de qualquer outra coisa? Cara, eu... Fazer comida. É... é.
20: É aquela coisa, né? Quem faz quadrinhos tem como princípio inicial o fato de que lia muito quadrinho Sim. e tal. E acaba resolvendo querer fazer, e vai atrás, etc. Agora, no decorrer da, da, da minha vida ali, eu me vi muito como um contador de histórias, né? Agora, eu poderia escrever também para, sei lá, cinema, ou para literatura, mas quadrinhos me traz uma satisfação muito grande em vários sentidos, né? Porque, assim, é uma linguagem que eu domino, uhum. é um universo que eu já estou inserido, mas também é uma coisa que eu tenho algum controle sobre a história que estou escrevendo, sem estar tá fazendo isso de forma solitária porque eu sempre tenho que ter algum parceiro, porque eu sou só roteirista eu não desenho então assim há uma, uma parceria, uma colaboração mas eu tenho um, um controle, apesar de ter a parceria, eu tenho um, um controle maior do que é o produto final, uh -huh. diferente do que é o cinema, TV, essas uh -huh. coisas onde a coisa pode mudar totalmente de, 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 de sentido e tal, uh -huh. né? Então tem esse lado de, de uma satisfação de poder ter parceiros, ao mesmo tempo que eu consigo
1: controlar melhor o que vai acontecer, porque eu escrevo, mas eu também edito e tal. Uh -huh. né? uh -huh. Isso foi, então isso que você falou foi interessante porque eu era o que eu ia te perguntar. Você tá também se auto-edita como edita material de, de outras pessoas. Como que é esse trabalho, Ken? Eu mais me autoedito do que edito material de outras pessoas. Uh -huh. né? Eu edito assim
20: coisas de alunos, ex-alunos, uh -huh. ou nesse caso, que nem foi agora, de parceiros de longa data, como uh -huh. é o Al Stefano, o Alex Rodrigues. A gente já fez muita coisa juntos, eles estavam querendo lançar esses quadrinhos deles, eu falava, ah, vamos. Eu, eu participei muito mais nessa coordenação da coisa e agora uma vez que o produto está aí vou participar ajudando a distribuir, indo atrás de eventos, etc. Né? É, agora, mesmo me editando, é uma coisa que eu procuro estar é, tá além do roteiro, né? Assim, uhum. Pensar a coisa toda como um produto, o que eu estou fazendo, né? É um livro, é uma revista, né? Para onde vai isso? É um, uma publicação que eu vou lançar direto. É um catarse. É uma coisa que eu vou tentar colocar em algum edital. Então, desde o começo eu estou ali pensando na HQ enquanto o produto final mesmo, uhum. o que eu quero fazer com aquilo,
1: né? E como eu vou organizar isso e tá? uhum. né? Legal. E, para a gente finalizar, onde que o pessoal encontra seu trabalho fora da, da feira? Meu trabalho está
20: mais restrito a é São Paulo, em questões de distribuição, né? Eu, assim, desisti de distribuir fora de São Paulo, por perder o controle das coisas, se eu recebesse de todas as lojas que ficaram material por aí, eu acho que eu comprava um carro, né? é, então eu só distribuo em São Paulo com um distribuidor específico que tem um controle maior, então lojas de São Paulo, de quadrinhos, você vai encontrar, algumas bancas grandes, da Paulista, você vai encontrar também, e no meu site, que é osapataedicoes.com.br lá tem o catálogo inteiro pelo menos o que está disponível, uhum. e inclusive a gente acabou de estrear um site novo, até o fim de janeiro a gente vai estar tá com um frete grátis lá no site.
1: Legal, né? beleza meu cara, muito obrigado. É Estamos aqui mais uma vez com o Mario Cal na CCXP 2019, cara, você está bem? Eu estou bem, eu acho que estou bem cansado, mas eu estou bem, <risos> você vem todos os anos? Eu venho
21: desde 2014, todos os anos, cara. Todos os anos você conseguiu mesas, conseguiu trazer o material seu e tal? É, aquele processo de sempre, né? De inscrição, portfólio, lançamento e tal, todo ano rolou. E, mas assim, a gente se mantém produzindo, né? Sempre tem novidade, sempre tem livro novo, sempre estamos lançando a continuidade desse trabalho. E, cara, a partir do momento que a gente está aqui dentro, no evento, a gente se dedica de corpioma, né? Falando em lançamento, você trouxe coisa nova esse ano? tenho novidades, eu trouxe o lançamento é o Monstruário, volume 2 é a continuação, na verdade, é a conclusão da saga da Lúcia Drummond em busca da pessoa que, supostamente, por não ter um monstro de estimação, ela não tem medo então é uma história de suspense, com um pouco de terror com drama, é, que se passa num universo igual ao nosso, onde as pessoas são obrigadas a registrar um monstro pro governo como se fosse um seu CPF então no volume 2, a gente tem a conclusão da história da Lúcia que deixa um pouco de uma porta aberta para um universo expandido que a gente vai continuar trabalhando ao longo dos anos seguintes
1: é, do jeito que você está falando, parece que tem um pouquinho de, de suspense de ficção científica também, é, tem um pouco a ver com o que a gente está vivendo, alguma coisa assim. Eu acho que é bem próximo
21: do que a gente está vivendo, no sentido de que é, o medo é meio que constante na vida da gente, né sempre foi, na verdade, mas ultimamente o medo está é, ele, ele tá associado e ele vem de uma, um aumento nessa intolerância, aumento em... em o retrocesso intelectual, sabe? Então a gente está vivendo um momento muito estranho artisticamente. A, a produção dos artistas nunca teve tão forte. Acho que a gente nunca esteve tão unido e o nosso mercado nunca teve tanta novidade, tanto artista bom produzindo. Por outro lado, a gente está vivendo um, um momento de retrocessos infinitos por parte das pessoas que mais deveriam trabalhar para a gente evoluir. É, então existem monstros de verdade por aí, né? Não são só os da ficção.
1: É, fazendo um comentário bem pessoal, assim, eu descobri recentemente que eu trabalho com terraplanista. Uhum. E eu achei fantástico, assim, que vai ser tipo estudar um chimpanzé, sabe? Uhum. Onde vivem, o que comem, sabe? É inacreditável uma coisa dessa. Mas pra quem não conhece o Mostruário, sobre o que é a história? Porque você já lançou o volume 1 há algum tempo e tal. Sim, o, o volume 1, ele saiu em 2017. Ano passado
21: a gente lançou o Arquivos Secretos, que é a primeira edição de uma série de spin-offs. Agora, na, em 2019, vem o volume 2. É, cara, veio de uma ideia do Lucas O., da nossa roteirista, a partir do pensamento de o que aconteceria se a gente tivesse um medo que é burocratizado, ele é institucional. Então você tem que tirar um RG, um CPF e você tem que registrar o seu monstro. É um processo que todo mundo tem que passar. Isso acontece aos 7 anos de idade, então é uma criança que tem que escolher um monstro e ela vai consultar esse monstroário para ver qual é o monstro é, de diversas culturas e diversas épocas que mais representa o medo fundamental da vida delas. Então, desde pequenas, as pessoas são é, meio que coagidas a viver com medo e isso pode ser uma ferramenta de controle do governo, pode ser uma ferramenta de controle psicológico das pessoas. E nesse universo isso é tão é um costume que vem desde a idade média. Então ninguém questiona de verdade, é só como as coisas são. E aí, de repente, a Lúcia, ela é uma mulher estudiosa, ela é uma doutora em Augusto dos Anjos, estudou literatura e tal, mas que pela dificuldade em conseguir trabalho como doutora, né como professora, ela entra num departamento do governo registrando, digitalizando, na verdade, fichas antigas um sistema online. Lá no meio das fichas, ela acha uma que não tem monstro. Então, ela não se conforma. Para ela, é insuportável a ideia, sendo ela quem ela é, é insuportável a ideia de a alguém que não tem medo. Por não ter monstro, ela não teria medo. Então, Monstruário 1 e 2 é a jornada da Lúcia em busca dessa pessoa para ela tentar descobrir qual é a dessa de viver sem medo. É possível viver sem medo? Será que isso tudo é uma grande mentira? Então, a ideia nossa é também não deixar claro o monstro é real. Ah, o registro de monstros é real, o medo é real mas será que o monstro é?
1: você diria que isso tem influências é, não só né, do que está acontecendo e tal mas é, de, de coisas como Black Mirror e séries e filmes assim que questionam a, a nossa realidade? Com certeza o, o Lucas ele fez uma pesquisa muito extensa de literatura,
21: de psicologia de filosofia então o próprio volume 1 do Monstruário volume 2 tem uns extras onde a gente mostra a bibliografia que foi usada para estudar esses materiais e eu acho que é meio que um zeitgeist, assim, né? A gente tá pensando muito sobre essas questões. É, você comentou do Black Mirror, né? Tem um dos personagens que aparecem na trama e que, por sinal, vai ser o protagonista do próximo spin-off, que é um garoto cujo monstro é um monstro das redes sociais. Então o medo dele é o medo de não, de não ser conhecido, de não ter likes. Então o monstro dele é um bicho que emana likes a partir de uma tela... Né? E é muito moderno É diferente dos medos, talvez, de gerações anteriores Que era só o medo da morte, o medo do escuro O medo da pobreza, o medo da, do estupro De repente esse moleque tem medo de rede social sabe? Então é, 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 bem, é uma discussão bem moderna,
1: bem atual Mas que ela está enraizada em muita coisa que vem lá de trás Falando especificamente desse personagem e de redes sociais Você acha que é, eu e você temos mais ou menos a mesma idade? Assim? Você acha que a nossa geração... Tem esse medo de, de rede social, de querer ser amado, assim, desesperadamente? A gente desenvolveu esse medo, porque a gente viu
21: isso acontecer, né? Então a gente viu a, a internet crescer e virar o que ela é hoje, mas a geração desse personagem, por exemplo, ele tem lá uns 11, 12, 13 anos, né? A geração dessa galera, meus alunos, por exemplo, que já nasceram no mundo onde você tem smartphone, com contato na internet, com rede social, com tudo rápido, com YouTube, com games e tal, de uma forma que é, é tão, tá tão embrenhado neles, é, e essa relação de você ter contato com todo mundo ao mesmo tempo que você não encontra ninguém, é, é uma coisa que a gente vê de fora, sabe? E a gente, se a gente já tem esse FOMO, se a gente já tem essa coisa de o medo de não ser relevante, eu diria que não é o medo de não ser famoso é mais uma questão de, de achar que a gente não é relevante por não ter o retorno que outras pessoas têm, né? então assim, cara, eu me questiono isso o tempo inteiro inclusive com os quadrinhos o que eu faço, vale a pena? é relevante? E enquanto eu tô aqui na Comic Con, é incrível né? a gente conhece gente pra caramba, pessoas vêm buscar o, o, o novo livro ou vêm me conhecer pela primeira vez é... e é legal essa comunidade toda mas na hora que a Comic Con acaba pra que, que eu faço quadrinhos? Cadê nosso mercado? Cadê a distribuição? Cadê o leitor? Cadê o apoio? no geral, sabe? Então, nós somos muito unidos, somos uma comunidade legal, a galera adora quadrinho, a gente se ama, mas isso não me sustenta, né? Financeiramente. E quando isso acontece do sustento financeiro não ser constante e do retorno nas redes não ser grande, entre aspas, aí, a gente se questiona. E aí, quando a gente se questiona, a metade para de fazer. E é difícil você continuar tendo resiliência de continuar sendo artista, ensinando, produzindo, vindo nos eventos, criando, investindo tempo, energia, paixão, dinheiro, para algo algo que às vezes a gente vê que fala, cara, não sai daqui. Né? então é, Esse ano pra mim foi bem complicado, eu tive que... É, até voltei a fazer terapia e tal, né? que tem a ver com outro quadrinho que eu fiz também, que se chama terapia. Sim, sim. É, cara, sei lá, pra gente voltar a se entender, voltar a estar em paz consigo mesmo, a gente não precisa de todos os likes, a gente não precisa de fama, a gente precisa de um mercado que se sustenta e de pessoas lendo cada vez mais quadrinho autoral e brasileiro.
1: É, e pra gente encerrar, cara, onde que as pessoas encontram o seu trabalho fora da feira, é, fala um pouco do, do seu trabalho como professor também...
21: Ah, bom, eu sou professor na Pandora Escola de Artes, em Campinas. Eu também faço workshops, palestras por aí, para eventos, SESC e etc. Então, vocês conseguem me encontrar em vários lugares. No meu site, mariocau.com.br tem sempre uma agenda atualizada do que eu vou fazer, dos eventos, das aulas e tudo mais. Para quem é da região de Campinas, a Pandora é uma escola bem legal. A gente tem uns um, um, um programas muito massa, se vocês quiserem conhecer, é escolapandora.com.br. E vocês me encontram em arroba no Twitter e no Instagram. Uh, e o site mariocal.com.br tem links para todas as outras redes e para o meu canal no YouTube que eu estreiei esse ano.
1: Beleza. Valeu meu cara, muito obrigado.
21: Eu que agradeço o espaço, galera. Um abração para vocês.
1: Estamos aqui mais uma vez com o Hector Lima. Rapaz, você tá bem? É. Tô bem, valeu. E você? Tô ótimo. Melhor agora. Cara, o que, que você trouxe esse ano para cá?
14: Então, de novidade eu tenho o Style 200, que saiu no começo do ano, que é uma coletânea de, de terror com seis artistas, organizada pelo Jorge Gonçalves e pelo Alex Mir sobre um, uma reinterpretação do livro da Mary Shelley, do Frankenstein, quando fez 200 anos, eles organizaram essa coletânea. E o segundo número da Sinistra, que é uma antologia que eu organizo, uma revista é, de suspense, terror, cyberpunk, tem texto também. Ela tá mais afrontosa ainda do que a primeira. Como que é fazer esse trabalho de, de curadoria
1: e organização de uma coletânea como a Sinistra, cara?
14: Cara, eu gosto muito, viu? É... Eu vou atrás das pessoas, eu raramente abro assim para receber material Eu vou atrás de pessoas que vejo já estão fazendo alguma coisa nessa praia E algumas coisas eu meio que conduzo à produção assim, Por exemplo, nessa segunda tem uma história que chama O Demônio do Meio Dia Que é da Camila Suzuki, cujo trabalho eu vi no Gibi de achei muito legal e do Caio Felipe, um desenho Novo, que vai ainda fazer barulho por aí. E aí eu parei os dois, é, depois de ler a sinopse dela, achei que tinha a ver a arte dele, e eles foram desenvolvendo juntos, eu fui acompanhando as etapas e tal. É, cheguei até a dar uns pitaquinhos de editor, assim tal. É, há 10 anos eu organizei a Shot, que é uma coletânea que saiu digitalmente só, e apareceu uma galera ali pela primeira vez, e eu sempre gostei de fazer isso, assim, é, o meu primeiro site chamava Escritório Noturno e, e era meio nessa pegada, assim, é, tinha várias pessoas e tal. E, enfim, eu acho legal, é trabalhoso e a gente passa, às vezes, alguns perrengues, né, por exemplo, de vai estar tá a revista pronta a tempo da Comic Con ou não, não sei o que, mas quando dá tudo certo é alegria <risos>
1: aliás, você estava até comentando comigo no, no começo do, do evento que a sinistra deu uma, uma atrasadinha né? Deu, chegou, deu. chegou de um pouquinho depois do...
14: sim, é. chegou no, na sexta-feira uh -huh. pra gente é o terceiro dia né? pra maioria do público é o segundo dia do evento aí por questões pessoais também eu é... tive esposa internada, sogro internado, daí aconteceu é... De atrasar o fechamento da revista. Mas incrivelmente ficou a tiragem inteira pronta. Em poucos dias, a gráfica foi muito legal, se compadeceu das minhas dores de artista independente, de autor independente. <risos> e rolou. E ela está vendo o um site da, da fictícia. É, já tinha feito uma pré-vendazinha assim. E agora eu vou é, lançar na UGRA. E é isso aí. E no, no caso do, do... se eu não
1: me engano, na primeira, na primeira edição da Sinistra tinha a história sua que saiu na Heavy Metal. Isso. Na segunda também tem ou é... é também tem?
14: Também tem. Na, na primeira tinha duas é, que saíram na Heavy Metal. E nessa tem uma que chama Corre do Culto, em português, que é sobre um culto intergaláctico, tipo... como se fosse um wildlife country, assim, no espaço. E, foi feita com dois argentinos, o Pato Del Peste, que é um cara que fez coisa pra Volte já E o Martin Túnica. E tem outro argentino também na revista, que é o Jock Que já expôs aqui na Comic-Con é, Tem uma história dele sobre um palhaço do crime e um vigilante mascarado
1: Ah, é bem a cara dele, ele já trabalhou com o Batman durante algum tempo é, então... é... Como que é trabalhar pra fora e como que é trabalhar no Brasil?
14: Cara, no Brasil eu sinto que, no geral, para um roteirista, a gente tá muito por conta assim. A gente é sempre muito independente de pôr a mão na massa em tudo e fechar a revista, fazer gráfico, correr atrás, fazer o conteúdo, é, vender, fazer o marketing. No caso da Heavy Metal, para mim pelo menos, mesmo com, mesmo eu sendo é, lançando a das minhas coisas com eles, autoral, eu sinto uma condução de editor. O que eu faço com o pessoal na coletânea aqui no Brasil, fazem comigo lá, então tem um editor que fala assim, manda uma ideia, aí eu mando a ideia, gostei dessa, faz o roteiro dessa, aí eu faço, quem que pode desenhar, fulano, ciclano, aí vai pareando, aí vai desenvolvendo, esboço, não sei o que, não sei o que lá. Vai sair uma agora em janeiro, na verdade, eu achei que era dezembro, mas a gente janeiro uma história minha com o Dalton Carl, que é, chama Fumaça Pre... Desculpa Fumaça Preta, que é sobre o conclave Papal. É uma edição especial de virada de ano, de temas natalinos, ano novo e afins. E a gente fez assim, esse processo, em duas semanas, o editor colou em mim e a gente fez do zero ela até publicar, com cores do Felipe Sobreiro, é... Nessas duas semanas, pré-Comicom e eu também fechando a sinistra junto. Então eu sinto que tem uma mão de um editor no bom sentido de conduzir o processo, entendeu? É, de eu é, poder falar assim, olha, coordena isso pra mim. A gente aqui é muito então, né? E as diferenças básicas são essas, assim, que eu sinto.
1: Agora, por que que você acha tão interessante trabalhar com terror? Por que o tema te, te atrai dessa forma?
14: Pois é, é a minha primeira graphic novel publicada foi a Sabo brasília que era de humor junto com o, o roteiro junto com o Pablo Casado, né, Marina Mário e humor e drama, mas a minha primeira HQ publicada mesmo, que eu fiz por minha conta também, chamava Zumbingo, que é o zumbi, era o zumbi do bingo, hoje em dia tá na internet para ler e tal, é, e era terror. Eu gosto de tudo que é gênero, eu gosto, tive influência dos caras da famosa invasão britânica, né? Morrison, Moore, Gaiman e tal, Peter Milligan, e a Vertigo me formou e, e me influenciou muito nessa coisa do terror maluco, mexendo com psicológico, mexendo com realidade e tal. É, eu não quero ficar preso ao terror, eu gosto muito de fazer coisa de aventura, é... Mas é uma coisa na qual eu tenho me sentido muito bem fazendo, sabe? E... Os meus terrores, geralmente, eles não são desesperadores, assim, de meu Deus, é impossível escapar disso, não sei o quê, que é o terror realzão mesmo, né? Algumas sim, mas a maioria dos meus acabam desbancando para uma coisa mais aventuresca, assim, de tipo, talvez seja um terror enfrentável, sabe? É... Eu não sei, cara. As coisas do Tmw tem saído terror. Talvez eu tenha sentido um clima muito de terror no mundo e no Brasil, não sei. <risos> tá tudo muito horroroso, é, é. mas eu não sei, eu tenho muita afinidade. assim, cara. Eu acho que o terror ajuda a gente a entender é, coisas ruins que acontecem com a gente, com as pessoas, com o mundo, entendeu? Eu acho que é isso. Não vou fazer só isso, mas tem saído bastante é. disso.
1: E pra gente fechar, onde que o pessoal encontra o seu material fora da, da, do CCXP?
14: Ficticia.org, www.fictícia.org lojinha online, tem meu site também, que é o hectorlima.com, tá super paradão e tal, mas eu tô pretendendo abrir um site da Sinistra, pra ter conteúdo mais relacionado, não ficar só loja e tal, e gerar conteúdo mesmo, assim, obrigado. relacionado. E é isso, cara, obrigado pelo espaço. Opa, eu te agradeço.
1: Respeito 2019 com a Brenda Maria Olá!
22: Olá! Tudo bem, pessoal?
1: Bom, essa é a primeira vez que a gente está conversando, então eu vou te perguntar o que, que você trouxe para o CCXP.
22: Então, eu trouxe lá de Fortaleza o meu quadrinho, o lançamento do Cais do Porto, que é uma obra em homenagem à cidade que me acolheu, porque eu nasci no interior do Ceará e mudei para lá já adolescente. E ele é um quadrinho que fala sobre reencontro sobre memória sobre carinho com as pessoas, sobre cuidados, principalmente sobre Cuidados. A história fala mais ou menos sobre o reencontro de duas amigas que não se viam há pelo menos cinco anos, a Clara e a Giovana. E elas estão em, uma, uma, em momentos de vida totalmente diferentes. A Clara está com a avó internada no hospital para fazer uma cirurgia de fêmur, está com uma irmã morando aqui em São Paulo, é, depois de suicídio, e aí a cabeça dela está um completo caos. A Giovana, por sua vez, está na sua terceira faculdade e ela largou todas as outras pelo caminho. Ela se acha sempre muito uma pessoa que larga as coisas pelo caminho e nunca termina nada. A narrativa vai fluir nessa conversa dentro do ônibus caixa do Porto, e é através dele que a gente vai perceber como que elas ainda estão conectadas, o que, que mudou, é, e o carinho que é entre elas não morreu. É,
1: você diria que as. Bom, me parece que essa é uma história bem pessoal, assim, né? Você. Mais
22: ou menos. É. Ela foi, na verdade. O processo de construção dela envolve um pouco da minha vivência, mas envolve muito da vivência de amigos meus. Uhum. É. Em Fortaleza, eu conheci várias pessoas que vieram de outras partes do país ou de outras partes do estado para morar em Fortaleza. Eles sentiram muita acolhidos pela cidade. Então, eu recolhi depoimentos dessas pessoas, gente que mora aqui, gente que mora lá, gente que mora em Los Angeles e que morou em Fortaleza durante um tempo ou que mora em Fortaleza. Eu fiz fotografias da cidade enquanto estava fazendo o processo de criação. Tanto que muito do quadrinho tem todo tem, tipo, fotos reais de como de como é a cidade, sabe? Tem desenhos com base nessas fotos. E é realmente um relato, é um retrato da juventude cearense nesse momento tão caótico que é ter 25, quase 30 anos, e que a gente está naquele patamar de. Beleza, eu sou adulto, mas e aí?
1: Você, você se
22: pergunta isso, eu sou adulto e aí... A minha terapeuta ouve muito isso, inclusive. É, até porque a, gente, a nossa geração, ela foi acostumada a ter alguns privilégios, né? Então, acaba que quando a gente não consegue alcançar algumas coisas, a gente se questiona muito, se a gente tem potencial mesmo para fazer a vida dar certo, como a vida dos nossos pais, nossos avós deu certo. E aí, na terapia, eu trabalho isso, eu trabalho questões, questões relacionadas à depressão, a ansiedade, e é por isso que também o quadrinho fala disso, porque hoje em dia se a gente não falar de saúde mental, no máximo de campos que a gente, a gente puder falar, a gente vai estar tá deixando de prestar um serviço para as pessoas.
1: Você, você diria assim, você comentou agora dos cenários, né? eu achei interessante, porque você é, você é autodidata ou você estudou arquitetura ou desenho?
22: Então, eu fui para uma rolê diferente, eu sou formada em moda e aí os cenários eles passaram a fazer parte da minha vida porque eu tenho uma paixão muito grande por prédios uhum. então, todas as vezes que eu estou dentro do ônibus, lá em Fortaleza aqui em São Paulo ou em qualquer cidade que eu esteja eu faço capturas de imagens de prédios que me chamam a atenção e aí é, o quadrinho também tem isso justamente porque eu tenho uma fixação gigantesca gigantesca por, por retrato de paisagem de cidades
1: você, você costuma, por exemplo, você está visitando São Paulo agora para feira e tal. Você costuma reservar um tempinho para tentar conhecer mais a cidade, entender melhor? A
22: então, segunda-feira eu vou estar tá dando rolê. Ah, legal. legal. <risos> e aí eu vou realmente dar um. tá prestando atenção um pouquinho mais na cidade, conhecendo um pouco mais, porque São Paulo sempre tem coisas pra gente fazer, né? Sempre, sempre. É, e aí eu vou ver o que eu consigo descobrir de novo na, aqui nessa cidade que me acolheu tão bem.
1: É, é. E esses são seus primeiros lançamentos ou você já tem uma história com quadrinhos há algum tempo?
22: Eu faço quadrinhos já tem alguns anos, né? Eu faço parte de um coletivo cearense chamado Netuno Press, do qual o Thales Rodrigues também faz parte e aí é, essa é a minha quarta ou quinta publicação. Uhum só que os meus outros trabalhos eram men foram menores foram em preto e branco tiveram um alcance menor é, inclusive o último o meu último material foi feito em 2016 se chama manual sobrevivência e vida adulta ah. e ele esgotou aqui na come com nas terça-feira ou na quinta-feira quinta-feira isso cara. e aí é, eu costumo fazer algumas coisinhas para internet não não sou muito ficcionada em tirinhas na verdade eu gosto de trabalhos maiores de seis oito páginas ah. e lá, eu gosto eu prefiro prefiro muito o Impresso, porque eu gosto da sensação do toque, do touch, de pesquisar formatos e tal. E esse é o lançamento da Comic Con, Caixo Furto é o lançamento da Comic Con. E eu estou realmente muito satisfeita dele ter ganhado vida. Legal, legal.
1: E você já está planejando coisa para o ano que vem? Já?
22: Já tem duas histórias que vão ser encaminhadas. É, assim que eu tiver um pouquinho mais de detalhes, eu consigo falar para vocês. Mas uma delas vai ser Transmídia. A gente está é trabalhando é, o roteiro do, do quadrinho, e a roteirista já está trabalhando músicas que a gente vai lançar com ele, com ele também
1: bacana, bacana. e pra gente encerrar, onde que o pessoal encontra o trabalho da Brenda fora da CXP?
22: Vocês podem me encontrar no arroba draw, Brenda, no Instagram vocês é, podem encontrar o meu material na Ugra Press e na Reboot Comics lá em Fortaleza Beleza,
1: tá? tá ótimo Brenda, obrigado meu. obrigada
22: vale.
1: rapidinho aqui com a Cristina Eco e com o Paulo Crumbin, que foram anunciados ontem como é, a nova dupla do Novo Penadinho, que vocês já fizeram primeiro também. É, o que vocês se lembram da experiência de receber o convite para fazer o primeiro volume dessa história?
22: O primeiro convite foi bem emocionante, né? A gente não esperava nunca que fosse ser chamado para fazer uma Graphic MSP. Então eu recebi com bastante surpresa, bastante apreensão, muita preocupação porque o nível das Graphics MSP é muito alto, né? Então, com muito medo de não conseguir alcançar a expectativa das pessoas.
1: você, Paulo, você lembra alguma coisa daquela época? Cara, pra mim foi tipo um.
23: nó, no... sabe de. A gente vai poder fazer o que a gente quer, sabe? No é. sentido de. Poder explorar, assim, foi modo tipo. Vamos dizer, libertador, assim, nossa, agora eu vou poder colocar umas coisas que não tinha antes, assim. Isso eu achei muito louco. É, é.
1: E como que é trabalhar com um personagem que é um fantasma? É difícil. É difícil. Pra mim é. Acho que a maior dificuldade não foi só
23: a questão de ser fantasma, mas que cada um ali é, um, é uma criatura, tipo uma parada meio RPG, assim, uhum. ele dá com, com a personalidade de cada um deles, todos juntos, esse foi o mais difícil, assim, de, uhum. a questão do Muminho, enfim, de cada um tinha um. Frank. Legal, legal.
1: E vo vocês acham que desde que foi lançada a primeira para agora que vocês foram anunciadas como como a dupla da segunda, o personagem e o universo dele cresceu na, na cabeça de vocês? Ele se desenvolveu? Sim, desde que eu escrevi a primeira,
23: eu já tinha planos de fazer a, mais mais que uma. Assim, tanto uhum. que a gente acabou introduzindo personagens com essa assim de caras. Se a gente conseguir fazer uma segunda aí, já, eu vou, já tendo estabelecido eles, aí eu vou começar a aprofundar cada vez mais. Uhum. Que bom que agora rolou, assim, Sim. de fato. E a gente vai poder brincar mais Legal. com os personagens.
1: Tem alguma coisinha, assim, qualquer coisinha que vocês possam falar sobre o segundo sem o Sidão ficar bravo ou
23: não? <risos> Rapaz... Olha que Cidão é grande. <risos> Melhor ele não ficar <risos> um bravo. <risos> Melhor não.
1: Beleza, gente. Obrigado. E vocês têm uma ideia de quando a segunda vai sair ou vocês ainda estão deixando ela, ela brotar assim? Deixa tá certo. Ó,
23: certamente a primeira não vai ser porque a gente é meio, gente é meio devagar para desenhar. É, né? Então a primeira do ano não é. Não. <risos> Beleza, então.
1: Eu tô aqui na CCXP 2019 com o nosso querido Fábio Catena. E aí, meu velho, você tá bem? Tudo bom. Cansado, sem voz, mas estamos aí. Cara, é... a gente sabe que você trouxe o novo GB do MDM, a nova Graphic Novel, mas ela tem um motivo especial para existir, cara. Eu queria que você compartilhasse com a gente. É... sim, é...
24: Há um tempo atrás, quando a gente lançou a primeira gráfica do MDM, a gente publicou uma história de um amigo nosso, que é o Marcos Tavares Costa. e é um cara que sempre curtiu o MDM desde o começo, e aí fez uma história tão bacana no, no MDM meio estilo Super Aventuras Marvel, meio John Bryan. que depois a gente convidou ele para fazer mais uma história para o segundo livro. Só que a gente não sabia que ele estava passando meio que uma situação muito difícil de saúde com a mãe dele, ele teve que largar o um emprego e tal, então quando a gente estava planejando fazer a terceira, a, a quarta revista do MDM, né, que seria a segunda Graphic, graphic MDM, a gente pensou numa ideia assim, pô, ele podia terminar a história e a gente arrecadar a grana das vendas com, pra ajudar a mãe dele, né? A gente não, tipo, não ia ficar com nada, assim, nem de impressão, nem da mesa do, 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 da CCSP. A gente simplesmente imprimiu a revista e decidiu dar, dar, dar todo o dinheiro pra ele pra ajudar ele a cuidar da mãe dele, pra ajudar de repente de algum tratamento, alguma coisa, que a gente sabe que a, a situação da mãe dele impossibilita ele de trabalhar, que era desenhando, né? Tanto é que a HQ me MDM ele fez de madrugada, enquanto a mãe dele descansava e tal. E eu achei legal, porque a gente meio que jogou essa ideia no ar, o pessoal curtiu muito e veio em peso comprar a revista, comprar os prints. Qual mãe é essa? Comprar a revista, comprar os prints. Então a gente sempre brincava, né? Falava Pô, que, que o pessoal falava que ia comprar o GB era muito barato por 5 reais, então a gente decidiu: Pô, se você comprava por 5, então agora compra por 25 para ajudar o Marcos. E cara, e a gente conseguiu vender muito bem aqui na CXP e pretendemos continuar vendendo agora numa vendinha presencial na Paulista e depois até online. E,
1: que vocês fizeram a, a curadoria do conteúdo, assim, porque eu sei que vocês fizeram algumas impressões de histórias, né? Também, mas também tem material novo aí dentro. Como que foi?
24: É o as duas primeiras histórias o Marcos já tinha lançado nas outras revistas e aí ele fez uma história nova incluindo alguns personagens novos que, que estão gravando podcast, ou alguns personagens aleatórios. Mas por incrível que pareça, não houve bem uma curadoria porque o Marcos ele é viciadaço do MDM, ele sabia tudo do MDM, ele perguntava coisas do MDM pra gente que a gente nem lembrava, então isso foi muito legal assim, porque ele é um puta fanzão, e a coisa ficou tão intrincada que a gente precisou fazer um guia de referências pra quem assim, até quem é leitor sei lá, de 5 anos pra cá tem que ler o guia, porque você tem que escutar o MDM desde o começo pra entender várias sacadas, mas assim, a única coisa que a gente meio que quis manter era esse filho em anos 80, meio que John, John, John Bryan, que ele gostava de desenhar, assim, uhum. mas, e a gente tentou que ele colocasse todas as pessoas novas do MDM, principalmente as meninas, porque a segunda história tem uma diferença de 2 anos e meio, quase 3 anos pra essa nova. Né? Então em 3 anos mudou muita coisa Até dentro do MDM Então a única coisa que a gente quis manter foi isso Tentar colocar os personagens novos Mas de curadoria não
1: teve tanto Porque a entendia mais do MDM do que a gente assim, Isso que foi legal Legal. E hoje a gente está no último dia Que é domingo é, Teve uma saída legal, a revista está indo bem Cara, a gente a... Hoje saiu bem assim também é,
24: Domingo é sempre um dia mais, é, mais devagar A gente acaba fazendo os cats aí de presente pra galera e tal, mas assim, ela saiu bem, a gente tá estimando que tenha vendido uma metade, 250 revistas a gente legal. acha que vendeu no total assim uhum. de 500 que a gente fez então acho que a gente vai conseguir uma grana bacana, infelizmente é, a gente teve, deu desconto do cartão, porque a gente não achou legal só aceitar dinheiro uhum. mas eu acho que vai dar pra arrecadar uma grana legal com as revistas, com os prints que a gente fez. Legal
1: e pra gente fechar, é, você vocês pretendem fazer um lançamento depois, com a tiragem que sobrar, como vai ser isso? A gente vai tentar fazer uma vendinha presencial aqui em São Paulo, a gente não sabe
24: como ainda, uh -huh. e se sobrar, tipo assim, uma 50 eu consigo fazer online para dar conta, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa, possa ser CXP, assim, nem que seja lá na loja Monstro, ou na Quanta, de pelo menos pessoas que não puderam ir até CXP, mas estão em São Paulo, ok, Queiram, tipo, comprar de algum jeito já é, não puderem na CXP, mas estão em São Paulo também. Já aproveita e leva a revista. Beleza, Catarina, muito
1: obrigado, velho. Desculpa
24: qualquer coisa que a gente tá muito cansado, que mas que a gente lá. tá muito feliz com o trabalho. Valeu, mano.
1: Então é isso, pessoal. O Comic Código Pessoal CXP 2019 fica por aqui e até a próxima. Falou.